0: ¿Te sientes encadenado como Max en Mad
1: Max? ¿O como el prota de Show encadenado al váter? ¿Como Cary Grant en Encadenados
0: de Hitchcock? ¿Como la princesa Leia con Jabal el Hutt?
1: ¿Te sientes encadenado como Django? Aquí rompemos las cadenas.
0: Os damos la bienvenida a un nuevo podcast de Cine Desencadenado.
2: Julie, esta es mi hermana, Mónica. Hola. Este es hola. Chandler. Hola, Phoebe. Hola. Eh, Joey. Eh. Eh, chicos, esta es Julie.
3: Yo.
0: Muy buenas a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de la segunda temporada de Friends. Yo soy Nat, aquí estoy con Xavi con Toxic. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal Toxic? Hola, buenas. Pues muy bien, aquí trabajando en Nueva York. A ver. No perdona. sé qué decir. Cada, cada, <risas> ca cada podcast te curras menos tu presentación. Yo no sé no, qué no. está pasando. Es pero... que lo
4: peor es que estaba pensando en el trabajo de, de Cheller, pero es que ni siquiera él sabe cuál es su trabajo. Entonces, claro, era imposible <risas> decir cuál era su trabajo. A ver,
0: será por personajes <risas> con trabajos. Podrías decir sí. que estabas trabajando en el centro del per, por ejemplo.
4: Sí, pero me gustaba trabajar con Cheller porque entonces puedo hacer como Joey, hacer como su propio papel, ¿sabes? Dentro de la
1: historia. También podrías Adentro haber de la dicho, empresa? también podrías <risa> haber dicho que has perdido el trabajo, porque <risa> en esta temporada ocurre bastante. Por cierto, sí. más bueno, de una verdad. Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, colegas. Ah, bueno, no, colegas. Ya no, ya no se puede decir colegas, porque en estas presentaciones, en la temporada 2, ya no dicen colegas.
0: Colegas. <risa> Menos mal, <risa> ¿seguís, muy ¿seguís viendo la doblada?
1: Yo sí, sí obvia, obviamente. Obviamente, ¿no? Yo
0: no. Obviamente, pero original.
4: te tengo que dar la razón a una cosa que dijiste en el anterior podcast y era el tema de Janis En esta temporada, que <risa> tiene una aparición estelar, en versión original no tiene absolutamente nada que ver con la versión doblada. ¿eh? Aquí, por mm. primera vez, creo que en el podcast,
1: en, lo, en todo el año y pico que llevamos, te doy la razón pero Hola, vamos,
4: como nunca si sí, al final
0: me acabas de... dando siempre sí.
1: <risas> pero yo debo decir que creo que le han que en esta temporada le han cambiado la actriz de doblaje, no estoy seguro pero creo que se la han cambiado es que suena raro, sí. suena raro
4: cuando aparece Janis es muy raro, eh. y, y no, no no sé a mí me dije, hostia, hubiera sido en versión original, me hubiera sorprendido más porque yo no me acordaba de ese capítulo concreto cuando aparece ah, yo sí,
0: bueno, yo es que me lo sé de me memoria yo la veo, la veo otra vez para recordarlo mejor, en la temporada pero es que me sé de todos los capítulos de memoria bueno para quien si alguien nos escucha por primera vez pues que sepa que hay un podcast anterior a este en el que hablamos de la primera temporada de Friends en el que explicamos muchas curiosidades de la serie hoy también tendremos sección de curiosidades que se ha currado Xavi pero solo curiosidades de la segunda temporada si queréis escuchar las curiosidades de la serie en general podéis escuchar el de la primera y aparte que ahí hablamos de los actores de los personajes y de la trama de la primera temporada bueno una visita
1: muy cortito a ver, como ven. hay trillones de curiosidades generales de la serie sí. lo que vamos a hacer lo que voy a hacer es dividir la sección de curiosidades en unas poquitas curiosidades generales y luego curiosidades sobre la temporada en, en la que estemos Ah, vale así, pues terminaremos, no enterado, no así terminaremos todos los podcasts con megatrillones de curiosidades Mira, vale. y eso vale. vale
0: Pero prometemos que no se van a repetir curiosidades de otros podcasts No, no, claro. No, no No, Si se acuerdan <risa> alguna <risa> se admite. No, no se admite. No se, admite, ¿no? No se, admiten, no, no se admiten repeticiones. Bueno va Empecemos valorando Esta segunda temporada Chari. ¿Qué te ha parecido?
1: Pues yo Esta temporada Ha sido una montaña rusa Ah eh... bueno
0: Perdona Avisar que Xavi Es el único de los tres Que está viendo Friends Todo seguido por primera vez Por eso también Le preguntamos al primero Para ver qué impresión mm. tiene Didi,
1: Y perdón. además Me acabo de dar cuenta De que cuando Yo la veía en la tele Debían estar dando La segunda temporada Porque todo lo, re lo que recordaba Es de la segunda temporada ah, o sea, no. Todos los momentos Que recordaba de Friends Son de la segunda o sea, que a lo mejor las siguientes temporadas me vienen todavía más de nuevo. Oh, bueno, que más o pero más Hay una cosa que sucede con Friends y es que
4: yo, por ejemplo, pienso vale, la tercera temporada, ¿qué pasa? O en la cuarta temporada, ¿qué pasa? Yo me acuerdo de capítulos sueltos pero pienso, hostia, hay 10 temporadas y me, y me cuesta pensar en rellenar diez temporadas de capítulos pero Ay, después te pones 20, a ver la serie... y
1: ¿eh? capítulos cada una. Claro, y... pero es que después
4: te pones a ver la serie y dices, hostia, es que esto pasaba en la segunda temporada, esto pasaba en la tercera, entonces tiene tanta cantidad que yo creo que esto mismo que te ha pasado con la segunda, te va a pasar con el resto, que dirás, ay, mira, esto sí que lo había visto, o
1: esto sí que me acuerdo, puede porque ser, tiene muchísimo
4: y además tiene capítulos épicos.
1: Pues debo decir, esta temporada me ha encantado, tres veces más que la primera, pues ya se nota el cambio sustancial que, que hay, o sea, ya estaban puestos los guionistas a saco, y me ha encantado. Ha habido momentos que me he levantado el sofá a aplaudir, momentos que he dicho, no, 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 y he gritado, momentos que se me han cogido el corazón, eh, me ha encantado. Pero de no, 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 por, por, bueno, pues por lo mismo por lo que primero había aplaudido.
0: Ah, vale. vale,
1: vale.
0: <risa> ya con, sabes de con, una,
1: con una lista de, de la compra.
4: ¿no? <risa>
0: Exacto. De la pero compra. a ver, es que parece que estemos aquí hablando sin spoilers. Dilo, cuando, cuando Ross y Rachel se pelean, ¿no? Por la puta lista de pros y contras. Sí, Ahí es cuando bueno, se no, pelean
1: no, no. y dicen adiós, 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 Ross. muy buenas. Ya me he olvidado. Yo, no, con lo que había costado. Pero luego, dices,
0: pero luego en otros capítulos más tarde dices, oh, qué bien, vuelven a estar juntos. Sí, pero bueno, pero luego di... seguro que luego a la mierda o sea que no me bueno, quiero en las en ilusiones Yo a la en la tercera temporada pues pasará lo que tiene que pasar en la tercera temporada pero bueno de momento en esta vale. segunda Ross y Rachel han acabado la temporada estando juntos Eso así mola. que bueno así que te ha gustado mucho más y me eh, dij dijiste que tu personaje favorito en la primera hasta ese momento estaba siendo Ross sigue siendo Ross he cambiado Uy. radicalmente he cambiado <risas>
1: radicalmente si en la primera temporada no me gustaba Cheller, me chirriaba mucho en esta es mi favorito es que eh, Cheller eh. es que Schindler es Schindler. muy bien muy bien me ha encantado la evolución y, y todo y como nota pues mira creo que en el anterior ah, quedaré fatal Pues no, no me lo mira. creo que le puse un 7 sí le pusiste un 7 creo siete, sí. sí 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 aquí ya va y nos por indignamos el ahora ya 8 y medio 8 y, bueno, y medio ya va subiendo la cosa muy bien
4: bueno, voy subiendo bueno. Nati yo creo que tenemos puesto un 10 en Firma Finity a sí. Frens o sea que que no se puede no te tiene recorrido. Sí, no la voy a ponerlo nunca. La le no sé, ocho cual, temporadas nunca.
0: todavía. Que sí, en ya verás como en la última temporada dirás, pues le pongo un 10 porque es la mejor serie <risa> del mundo. <risa> bueno, eh, Toxic, ¿qué? ¿qué te ha parecido a ti la segunda temporada?
4: Bueno, tal y como dice Xavi, para mí tiene un salto cualitativo a partir de la segunda. Es decir, para mí la primera creo que está muy bien, me gusta mucho Friends, pero no tiene nada que ver con el resto de la serie. Y donde se ve que empieza a despuntar es aquí en la segunda temporada. Y además, a media temporada, porque hay como media temporada que es un poquito más parecida a la primera, pero hay media temporada hacia adelante que es como más parecida a lo que es el resto de temporadas. Estoy enamorada de Friends, entonces no puedo, no puedo decir mucho de, de si me ha gustado, o sea, cuánto más me ha gustado. Es que me gusta mucho Friends. Sí. Ya está.
0: ¿Y de personaje favorito en esta temporada con cuál te quedarías? Pues de
4: favorito yo seguiría con Chandler. No sé, Chandler siempre me hace gracia, o sea, siempre tiene salidas, pero tengo que decir que antes estaba como muy diferenciado en la primera temporada, me gustaba mucho a diferencia del resto, pero es que en está es, empiezan todos a acercarse a Scheller en lo que es gustar. Incluso Ross, que a mí Ross en la primera dije que no me, no me acaba de gustar. Es un tío un poco gañán, que dije en su momento. M mala definición, porque además gañán lo busqué en el diccionario y no es lo que yo
0: lo que yo había dicho. Es que por eso nos discutimos eh, de qué querías decir con lo de gañán. Pero bueno, ya, ahí ha quedado ahora el podcast de la primera. No Exacto, nada. ahí ha, ha quedado,
4: grabado, quedado grabado. Y eso, que Ross yo creo que aquí mejora un poco, pero es que Ross la caga como no la caga nadie. Y es uno de, de los pocos personajes que me alegro a veces cuando digo pues mira te lo tienes bien merecido sí.
5: Ay, no, <risa> a ver, no. sí. no.
0: bueno pues um, a mí es que yo decir esto de la segunda es mejor que la primera la tercera mejor que no sé qué a mí es que me gustan todas sí que habrá un momento que baja la calidad en Friends en una de las temporadas pero ya llegaremos hasta ya llegaremos ahí en, en su momento pero es que, es que encuentro que cada capítulo tiene momentazos, tanto de la primera como de la segunda. Esta segunda me ha encantado. Y si tengo que escoger un personaje, me quedo con Rachel. Porque creo que en esta temporada, toda la parte que es, cuando todos esos capítulos en que Rosa está con Julie y ella está celosa o cabreada o triste, me encanta. El primer episodio cuando eh, se encuentra ya, eh, que sale de la, del, del aeropuerto Ross con Julie, cuando llega al piso de Mónica toda ahogada, que no puede ni hablar, de bueno, es que eso me parece, es que me, meaba, me meo de la risa sí. con, con Jennifer Aniston ahí. Tiene momentazos todos, ¿eh? ya sabéis que en la primera temporada, ahí en el podcast de la primera ya lo dije, que yo no me podía quedar con ninguno, ¿eh? pero bueno, esta por decir algo me quedo con Rachel, en fin... Vale, vamos a en, en un momentito, porque siendo la segunda temporada todavía no tenía demasiados premios, ni tampoco era tan tan conocida, aunque sí ya lo empezó a petar bastante en la, en la segunda temporada. Hemos destacado tres premios que tuvo, que es, primero, en los Emmy, Michael Lembeck se llevó el premio Mejor Director de Serie de Comedia en 1996, porque la segunda temporada se estrenó en el 95. Y después, también en el 96, por la segunda temporada... En los premios del Sindicato de Actores tuvieron dos premios, el primero a Mejor Reparto para los seis protagonistas y otro a Mejor Actriz solo para Lisa Kudrow. ¿Estáis de acuerdo en haberle dado, en que se le dé tanto premio a Lisa Kudrow? Es que no lo sé. Es
4: que yo siempre he dicho que yo los personajes de Friends los veo, o sea, los actores de Friends solo los veo en Friends. Fuera de Friends nunca me han acabado de gustar. Entonces, para mí Lisa Kudrow es Phoebe. No, 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 no sí. se pueden separar entre ellas. Entonces, pff, no lo sé.
0: Además, Phoebe tiene eh, los mejores momentazos en casi toda la serie. no Entonces, es como, eh, es un regalo para esta actriz que le hayan dado el personaje de Phoebe. Y es como más mm -hmm. fácil. Por ejemplo, cuando en estos podcasts de Friends que ponemos bastantes audios cuando nos ponemos a buscar audios no sé si os ha pasado pero a mí por ejemplo me, me cuesta mucho encontrar audios en los que Mónica tenga un protagonismo y un buen chiste que haga mucha gracia para poner en un podcast y entonces claro. teniendo en cuenta eso pues claro es más difícil ya lo dijimos en la primera temporada ¿no? que todos los actores fueron nominados a, a Emmy a lo largo de estas 10 temporadas menos Courtney Cox que interpretaba a Mónica pero es que ya me ha pasado con las dos temporadas que buscas de Mónica audios de Mónica y dices sí tiene gracia pero con no está con los demás, pero ella misma no tiene tanta gracia.
4: Para mí Mónica lo que tiene más que frases como puede ser Lisa Kudrow, o sea Phoebe o Cheller, tiene más momentos físicos, cosas que le pasan físicamente como puede ser el tema de la limpieza el tema de poner caras cuando ve a determinados personajes Las cosas caras cosas así, de ¿sabes? son
0: geniales las Claro, son
4: geniales. es que las caras de Cox
1: son muy buenas
4: cosa mm. que, eh, pues, en caso de Phoebe pues es más lo que es lo que dice igual que Cheller.
1: Y también las tramas yo creo que el personaje de Mónica la, las subtramas que va teniendo son muy interesantes, lo que pasa que quizá eh, a nivel de diálogo no es tan bueno lo que, mm. lo que dice ¿no? pero las subtramas, aparte de lo que es el, 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 la gran trama que es el amor entre Rachel y, y Ross, yo creo que, que el personaje de, de Mónica tiene muy buenas tramas y lo que diferencio mucho de esta temporada a la anterior es que los seis personajes tienen momentos dramáticos de pasarlo mal sí. y a todos se los han puesto y, y quedan muy bien.
4: Sí, sí, la verdad es que sí. Está más distribuido el protagonismo, ¿no? En esta, en esta segunda temporada, porque en la primera ya dijimos que había un poco más de protagonismo de algunos. A nivel a de otros. trama mm.
0: dramática, como dice Xavi, yo creo que sí. A nivel de trama mm. cómica, bueno, más o menos estarían todos por ahí. Bueno, yo es que tengo muchas ganas de escuchar las curiosidades, así que, Xavi, cuando quieras.
1: <risa> vale, vamos a pasar a curiosidades y para ello, Ross va a tocarnos la gaita. ¡1,
0: No sabía si te acordarías, ¿eh, Xavi? De, de no dar paso a los violinis. Sí, a los violinis, otra vez he dicho violinis. No me lo puedo creer. <risa> violinis. <risa> Joder. Eh, pues eso, dar paso a la gaita. Muy bien, muy bien.
1: Vale, pues empezamos con una que... Bueno, empezamos con las curiosidades globales. La primera es una chorrada para rellenar. <risa> Ay, que, <risa> sí, eso no lo digas. <risa> mí, tío. Para rellenar de bolsos. De Espérate. Bolsos.
4: Que no sea como la primera curiosidad de Nat en el, en el podcast de la primera temporada con la gente toma café de verdad en. ¿No, ¿Cómo era? ¿Las puertas ¿Y son de madera? No, no, y la ne no las neveras se enfriaban. Ah, es las neveras,
1: enfriaban. La, las ah, neveras, eso, las neveras se enfriaban de verdad. Súper curiosidad. Bueno, espero que subas el nivel. Venga. Es un pelín más, pero tampoco te crees te que es mucho más.
0: ¿eh?
5: Nada, el, el qué departamento.
0: Bien, qué bien nos vendemos, Ahí. oye. Pues mira, espera que lo voy a decir. Aparte de que las neveras funcionaban, hubieron curiosidades muy interesantes en, la, en el podcast de la primera temporada. O sea que si alguien no lo ha escuchado, que lo vaya a escuchar que estamos. Vamos bien. para allá. Venga, pues bueno, ahora seguimos con la
1: con la segunda. El departamento de Sastrería tenía una habitación entera solo para bolsos. Supongo que esto se verá todavía más en, en siguientes temporadas, pero sí, supongo que debían sacar aquí trillones de bolsos. Eh, y ahora ya vamos a cosas más interesantes. Venga. Los cuadros del Central Perk se cambiaban cada tres episodios. El departamento artístico se encargaba de poner obras de artistas locales, nacionales e internacionales. Algunos de los artistas creaban piezas originales expresamente para la serie. ¿Sabes que nunca me he fijado que habían cuadros en el Central Perk. Sí, en alguna... ahora, yo, ahora, yo ahora mismo tampoco me he fijado dónde, dónde estaban. Qué fuerte. Hay mucha... Es verdad que hay mucha cristalera y, y mucha gente, pero en a algún... A ver, detrás del sofá hay algún... una
4: pared, por lo tanto, al final debe, debe haber, pero claro, hostia, no me había fijado.
1: Yo a partir de ahora le prestaré más atención a, sí, también. a, a estos detalles. Vale, eh, siguiente curiosidad, por fin, en esta temporada, vemos el exterior del, del Central Perk. Las tiendas que hay alrededor del Central Perk tienen un significado oculto. La charcutería Doty Herman se llama así en honor a unos amigos de la co-creadora de la serie Marta Kaufman. Y Free Being Records es otro homenaje a una tienda de discos de Greenwich Village que el productor de la serie Kevin Bright frecuentaba cuando era joven. Y van a ir cambiando estos, estos nombres. Cada guión tenía que pasar cinco revisiones antes de empezar a grabarlo. Y muchas veces se reescribían algunos chistes durante la filmación basándose en la respuesta del público en directo, que era lo que ya habíamos hablado en, la, en las curiosidades de la primera temporada con Chandler, ¿no? ¿no? con sí. Matthew Perry que, que, que si no hacía mucha gracia volvía a, a reescribir sus su líneas.
0: Pero es que se nota tanto que está tan cuidado el guión. Esto ya lo hablamos sí. en el podcast de la primera, pero sí, es que sí, está sí. tan, tan cuidado cada frase, cada diálogo que es, es impresionante. ¡Cómo mm. me gusta French, por favor!
1: <risa> <risa> Somos fans, fans, fans. Fans totales Vale, pues eh, la siguiente curiosidad, los decoradores de escenarios cambiaban se semanalmente la comida de los armarios de la cocina de Mónica, pero los diferentes tipos de comida, pastas, latas de comida enlatada... Estaban siempre situados en el mismo lugar, porque Mónica es muy organizada. Entonces, no hacían paranoias con... Lo organizaban todo más o menos igual, con marcas distintas, pero claro. estaba todo organizado de la misma manera.
0: Organizada y maniática. Sí,
1: Entonces es normal sí. que lo
0: pongan todo. Sí, sí. Muy bien. Oye, Chave, estoy flipando porque soy una freaky de Friends y me estás diciendo cosas que no sabía, ¿eh? Me encanta. Pues ya verás
1: ya. Yo igual. Y, habrá, y además va a haber salseo, va a haber salseo uh. en las siguientes curiosidades. Bueno, el elenco, eh, ya la última de Curiosidades Globales, es, y enlazamos con la segunda, es que el elenco entero se apiñaban juntos antes de cada episodio para desearse suerte. Esto hizo sentir eh, al, al frecuente invitado Tom Selleck un poco alejado. Pues claro, Tom Selleck empezaba a ir más recurrentemente y claro, los que se abrazaban eran los seis. Y él se sentía ahí, pobre Ay, pobre, pobre Richard. <risa> De acuerdo, pues ahora ya vamos con la temporada 2. ras el ligue de Rachel, es interpretado por David Schwimmer, como nos hemos dado cuenta. ¡Qué sorpresa, Chávez. No, 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 no sabía. espérate. No, pero espérate, espérate, espérate porque, espérate. porque esta, curiosidad, espérate. Esta,
0: curiosidad, esta curiosidad, yo sí que la sé, y es muy curiosa, espérate. Todavía, sí. ya verás, y además, ¿verdad?
1: pero en los créditos, el personaje de ras está acreditado como Snaro, ¿vale? que en, on, en honor a un, a un amigo de, de los productores. Pero mucha gente creyó que eran personas distintas. Mucha gente no sabía, no se dio cuenta que es obvio que David Swirbur interpretaba a los dos personajes cuando son, son ver. iguales, coño, y hablan igual, se mueven <risa> igual, y además cuando pones a dos personas mirándose eh, de forma lateral como las esfinges de, de la historia interminable, es que son la misma persona con un corte ahí en medio. Así que no podía no ser él.
0: Bueno, pero, pero... poca broma, ¿eh? que yo recuerdo la primera vez que vi ese capítulo, me fijé en los títulos de crédito y vi lo de Snaro y dije, pero vamos a ver si no era de de David Swimmer y yo dudé, dudé porque claro, pensé, pero ¿cómo puede sí. ser? Pero, claro, no vas a pensar que te están tomando el pelo. Claro, y es que, de hecho, esto lo hicieron para eso, lo hicieron expresamente para liar a la gente, para que la gente empezara a hablar de claro. Friends y de que si no sé qué y no sé cuántos. Vamos a hablar de otro que hace dos papeles,
1: porque Giovanni Revisi, el hermano de, de, de Phoebe, hace dos papeles distintos. Primero, es el chico que deja el condón en la funda de la guitarra de Phoebe cuando está tocando en la calle, y luego, en el último capítulo, interpreta su hermano. Y no, no es que el hermano de Phoebe, el personaje, le haya dejado el condón, sino que es totalmente distinto. Uno actúan de forma distinta, llevan peinado distinto aquí hay un poco de, de fake aquí la, no, no, la, la no es fake, un poco. es, es bueno. simplemente
0: que a Giovanni Revisi lo contrataron para eso, uno de los primeros episodios, para que saliera un momentito cogiendo el condón y luego, pues supongo que le hicieron él se presentó claro. a una prueba y lo cogieron como para hacer de hermano de, de Phoebe Claro.
1: Y aún, no, y aún no era muy conocido tampoco, no, no era bueno, que no es que lo sea pero te suena de muchas cosas
4: oye, pero igualmente hace un papel parecido no. al menos
1: así como es que no, se nota bueno,
0: que o... no es el mismo personaje
1: he vuelto a ver la, la escenas y no, no, se nota mucho más determinación en el chico del condón sí, el, sí. al otro le faltan tres minutos de, de Ajá, microondas no. eso sí.
0: sí, sí es que se nota un huevo que, que no estaba pensado para que fuera en plan ¡Ay, mira! Eh, ¡Qué casualidad que tiempo después resulta que era su hermano!
1: no Pues la siguiente temporada eh, se refiere a, otro, a otra aparición en este caso la de Chris Isaac que aparece en la segunda temporada en la librería esa, la que cogen a, a Phoebe para que cante a los niños al final del episodio comienza a cantar su canción Wicked Game mientras canta Smelly Cat con, con Phoebe.
0: Chari, aprovechemos y vamos a escuchar cómo cantan Phoebe o Lisa Kudrow con Chris Isaac el tema de Smelly Cat.
1: Vale, pues eh, bueno, esta curiosidad no termina aquí, sino que es que luego, en otro episodio, en el momento en que están Rosy Rachel en el planetario, también suena esta canción de, de Chris Isaac.
0: ¿Cómo vale. se
1: llama? Que así la pongo en ibox e mientras suena. Wicked,
0: Wicked Game. Wicked Game, vale, ya la buscaré. Vale, vale.
1: Ahora vamos a hablar de Julia Roberts. Matthew Perry le pidió expresamente a Julia Roberts que participara en el programa. Ella va y le responde, escríbeme un artículo sobre física cuántica y lo haré. Sé que Matthew escribió un documento y se lo envió por fax al día siguiente. Sobre física cuántica, obviamente. Entonces, se fueron enviando varios eh, faxes con mensajitos y coqueteos y los guionistas ayudaron a Perry a responderlos en plan dile esto, contéstale esto, contéstale lo otro y bueno al final pues Julia Roberts eh, hizo su aparición y tuvo un pánico escénico porque hacía muchos años que no rodaba con público. O sea, mira que una actriz tan potente como Julia Roberts le dé pánico actuar con. Bueno, con pero es muy diferente,
0: es, ¿eh? Claro, no claro, es lo claro. mismo estar actuando ahí, saber que puedes repetir las veces que quieras y que nadie te está mirando, a tener, tener una capacidad para 300 personas en el escenario de Friends, ¿eh? Que ojito. Pues que le paguen menos.
1: <risa> sí, otra,
0: es Julia Roberts. Además.
1: Bueno, pues ahora viene el salseo y es que los rumores señalan que después de la grabación del episodio, Matthew Perry y Julia Roberts tuvieron supuestamente un fugaz e intenso romance que fue tan corto como la aparición de la actriz. O Se ve que no, duró dos sí.
0: capítulos la aparición de la actriz. Bueno, bueno pues ya. Con que haya dos con 40 días minutos. Me... Claro. Oye, Tú no querrías 40 minutos con un afer con Julia Roberts o qué?
1: Yo ahora tengo que decir que no. <risa> que me están escuchando
4: de, de fondo Nat tienes que poner la canción de Sálvame el, el momento rosa ¿sabes?
0: no rosa. me niego me niego
1: no Vale, vamos a seguir. Vamos a centrarnos con Friends. Va, sí. Vale, los brazaletes de Chandler y Joey que comenzaron a usar en la segunda temporada en el episodio 14, nunca se, most se volvieron a mostrar. O sea, aparecen ahí y luego no se sé de da importancia. Se lo debieron... Sí. Debieron ir a, a, al oro o algo así a, al, a, al a, a cambiarlos. <ríe> al sí. Vale, esta me gusta mogollón y es que el padre de Jennifer Aniston, John Aniston, es un actor que desde el año 1965 hasta la actualidad, actúa en la serie Days of Our Lives, los días de nuestra vida, que es la misma serie donde Joey interpreta al doctor Drake Ramore. O sea, ¡Qué fuerte! Sí, que
0: Esto no sí, lo
1: sabía. Sí, sí. sí no, yo pensaba, pues eh, lo hizo en un momento. No, no, se ve que es tan longeva la serie esta que dijo, no pues vamos a hacer que Joey tenga un papelín ahí en, el, en la serie. Oye,
4: pero
0: y aparece además también, también
4: él. él aparece. ¿El, ¿El padre de Jennifer Aniston aparece en, este, en esta temporada, pues... si no me equivoco? No, bueno, no el... sé, es que yo no sé Hostia. qué cara tiene el padre de Jennifer Aniston. Yo ahora, hola, es que esto lo he leído. Bueno, ahora, ahora, bueno, ahora que pues fatal, como siempre. Pero, pero sí, vamos. Estoy no se al Esto no, se no se 90% seguro de que en la segunda temporada aparece el padre de Jennifer Aniston. Y
1: será, y luego y, lo será, y será otro, será Tony Eso, mientras, o Eso mientras así, seguro.
0: Mientras Xavi está buscando curiosidad. Ahí dice con las curiosidades, ves pues buscándolo. A ver si es verdad. Mentiroso, mentiroso.
1: Tienes hasta el final del podcast para tener la respuesta. Te damos tiempo. Si no, en, en la tercera temporada no apareces. Por chulo. <risa> vale. Va, que sigo. Que sigo y a ver si termino algún día. Vale. Pues la temporada 2 de Friends, y aquí me tenéis que corregir, porque yo creo que... Bueno, yo no lo sé lo que ocurre en las siguientes. Fue la única temporada que no contó con un capítulo que sucediera el día de Acción de Gracias.
0: Es muy posible. Ahora no te sabría confirmar al 100% si es, si es así, pero normalmente vale. en cada temporada hay un capítulo de Acción de Gracias, que además suelen ser buenísimos.
1: Pues en, en esta... En esta no hay. Vale, ahora un error de guión. Un error de guión que wow. es que en la primera temporada Joey tenía una regla que era no besar a familiares de amigos, pero la rompe
4: al besar bueno, a la madre de Rachel.
0: Bueno, pero a ver, es pensé, una situación Yo límite. lo pensé,
4: sí, pero lo pensé. Yo dije, mira, ¿sabes? Besar bueno, a, a la madre de. Lo hace,
0: lo hace para distraerla, para que no viera el padre de Rachel. Ah, claro, ah pero, pero ahí, está, ahí está roto. Ahí está roto. El pero, pero llamar llamar a eso error de guión es un poco cogido por los pelos ¿eh, okay. a ver Tienen si te vas que a quedar tú entonces... en el banquillo en la tercera temporada
1: el escenario <risa> hay ah, el escenario digo la personalidad de cada uno es inmaculada no, no se puede tocar ahí la han jorobado <risa> vale y la última curiosidad que tengo es que la estatua que tiene Joey en su nuevo apartamento del perro blanco eh, esa estatua realmente era de Jennifer Aniston que se lo dieron como un regalo de buena suerte de su mejor amiga cuando empezó a actuar mm. Eso ofreció a al programa para el episodio en el que Joey se hizo rico y compró muchas cosas, pero después de este episodio los productores, los productores decidieron mantenerlo. Por eso Ross lo, lo compra para que mantenga algo de,
0: de todo lo que compró. Sí, va a seguir ahí toda la sí. serie. ese el perro blanco ese. Exacto. Hortera. Y que se vende
1: se, eh, se venden réplicas de ese perro. Bueno, claro. yo
0: ya? es porque no tengo una casa grande, si no tendría una réplica, aunque me parezca hortera, es igual la salió en frente. Sí.
1: Yo te la hago con escayola, no te
5: preocupes. Ya verás.
1: Vale, vale. Con
4: Dile
0: que en plástica del
4: cole le enseñan A hacer un, un perro de cerámica
0: Vale, pues bueno, aquí termina Las está?
1: curiosidades
0: sí. vale, Pues venga, pasemos a los actores Las estrellas invitadas de esta segunda Temporada, que en la anterior solo habían Tres en la primera, pero en esta segunda Aparece un montón de gente, vamos a hablar de los dos Que ya hemos dicho, que ha comentado Xavi Que son Chris Isaac, el cantante Y Julia Roberts eh, Bueno, Chris Isaac, no sé si tampoco tiene Hace demasiado, pero a mí, Julia Roberts me ha encantado no sé bueno es que a mí me gusta muchísimo Julia Roberts ¿eh? y me parece que la trama que tratan eh, es súper divertida porque además mm. tú ese capítulo ya lo habías visto Xavi antes ¿o te sonaba?
1: Lo, me acordaba del mono que estaban rodando Estallido 2 sí pero digo pero... la parte de no Julia la parte Roberts. de Julia Roberts no, no me acordaba
0: ¿y te lo esperabas? ¿te esperabas que fuera toda una venganza?
1: no obviamente no
0: es que claro yo no lo recuerdo si me lo esperaba o no pero me parece que, que no que debe ser bastante de sorpresa para alguien que lo ve por, por primera vez Cada
1: Pensaba que iban a hacer cochinadas de verdad en el lavabo
0: y le hacen la cochinada a Chandler, pero no la que él quería. No la que él quería, exacto. Bueno, después tenemos a Lia Thompson, que interpreta a la madre de Marty McFly en Regreso al futuro, en el episodio en que Joey y Chandler cuidan al bebé. Cuidar por decir algo porque lo pierden y sí, es bueno. un desastre, y hablaremos de esto. <ríe> Después también sale Chrissy Hinde, Hinde, Hinde. Heind, no, Chrissy no sé cómo Heind. se pronuncia Heind. Chrissy Hinde Chrissy La cantante de The Pretenders Que le roba las actuaciones a Phoebe En el Central Perk y que también canta Junto a Phoebe el tema de Smelly Cat Vamos a escucharlo
1: Smelly Cat,
5: Smelly Cat. Eh, me,
0: me encanta cómo Phoebe le da las clases de no, 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 así no, eh, tienes, tienes que dar más, no sé qué, no puedes hacer eso, esto es demasiado, no sé qué, claro. es buenísimo. Smelly, smelly. Smelly cat Smelly cat <risa> Puta Phoebe. <risa> en fin, eh, bueno, también tenemos la aparición de Giovanni Ribisi, como hemos hablado antes, y para mí una de las mejores apariciones es la de Brooke Shields que es este personaje que se cree que Joey realmente es el doctor Drake Ramorey, que o sea, lo hace tan bien, Brooke sí. Shields, que además es una actriz que está desaparecida por completo tuvo su momentazo en los 80 sobre todo en los 90 y claro, en ese momento sobre todo ya se nota, ¿no? cuando entra en escena la primera vez como grita la gente el público que estaba en ese momento claro. ahí, porque Brooke Shields era, era un icono en ese momento, Mami. hostia la, es que me hace muchísima gracia, es que lo hace súper bien, cuando le chupa la mano en el, en el bar, en el restaurante, uh -huh.
4: que hace que... Es uno de mis capítulos favoritos de esta temporada, ¿eh? este, es, es, que buenísimo. Es, buenísimo, es buenísimo.
0: Y ella lo hace genial, lo hace genial. Sí. Bueno, eh, después en el mismo capítulo en el que aparece Julia Roberts tenemos a Jean-Claude Van Damme. Esta de sí interpretando a Jean-Claude Van Damme, o sea es más un cameo que una interpretación. Mm. Este, este tío es, ah. es, es que es Jean-Claude Van Damme, o sea no no. Sí. No sé qué puedo decir de eso. Pero
1: es que la aparición de Jean-Claude Van Damme te hace pensar en qué mal actor es Joey para que Jean-Claude Van Damme piense que es mal actor. ¿Sabes? Eh, porque Jean-Claude Van Damme no es que sea... No le van a dar el Oscar nunca en ningún papel, pero Ojo, para que Jean-Claude Van Damme ya... diga, este tío está muerto... Tengo que cambiar el guión, porque no es capaz de... Ojo,
0: ojo, que Jean-Claude Van Damme tiene una peli que se llama JV... Eh, de Eso. Y ahí lo hace muy bien, ¿eh? En esa peli me encantó. Porque es
1: autobiográfico, yo creo que, eh, Bueno, pero sí.
0: es, es un papel dramático que lo hace bien, pero sí que es verdad que para que él eh, se queje de Joey al final tengan que matarlo en esa escena post créditos, dijéramos...
4: <risa> es que es de las mejores escenas post créditos de esta temporada, ¿eh? Muchas me hace mucha Sí,
0: porque además la cara de desesperación de Jean-Claude Van Damme mola, ¿eh? mola Mira, pues, a hablando de
4: esto... ¿Os acordáis que en la primera temporada hablamos del tema del montaje? Pues en esta temporada, por ejemplo en esa escena post-créditos, el montaje está muy bien hecho, porque es como escena pom, escena pam, escena mm. pam y escena pam. Es decir, tiene un montaje esta serie y aquí en la segunda temporada se nota el cambio, ¿eh? porque tiene sí. varios chistes de montaje porque va evolucionando sí. como serie. Claro, está,
0: está. Es, es lógico, es lógico. Vale, luego bueno, lo hemos puesto como estrella invitada, pero va a seguir y va a salir en bastantes temporadas, que es Tom Selleck, el gran Tom Selleck, interpretando a Richard, al novio al menos en esta temporada, en esta segunda temporada de Mónica. También se oyen los gritos cuando aparece Tom Selleck por primera vez. Me... ¿Qué, os, ¿Qué os parece este personaje? Ahondemos un poquito más porque es más importante que el resto. ¿Qué os parece el personaje de Richard? En esta segunda temporada, no nos avancemos. ¿eh? A ver, Chavi, ¿qué te, A ¿qué te ha
1: parecido? A mí me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Es un hombre encantador. Es que mm. me, me gustó el personaje, eh, cómo lo interpreta. Bueno, Tom Selleck siempre lo interpreta igual, pero me hizo mucha gracia la vis cómica. Bueno, ya la tenía en Magnum realmente está viscómica pero aquí lo hace muy bien el momento en que están ahí esperando a ver quién llega con el condón si Ross, si Rachel o Mónica ese momento es buenísimo que van los en dos el... con la batita, con, sí, la batita. Sí, con, la, con la batita de ellas sí, sí. Sí, sí. y cuando intenta buscar los momentos eh, eh, no, yo también tengo muchas manías y, y hice chorradas Ay, ese para intentar me competir con, con Mónica un poquito sí. eh, no sé, me, me gusta mucho sus apariciones y, y me gusta mucho que, sea, que luego sea recurrente pues ya sé obviamente ya sé que, que va a salir en, en siguientes temporadas, uh -huh. pero me mola, me mola.
0: Bueno, pues pasemos al siguiente, que este personaje sale en tres capítulos, pero lo adoro, que es Adam Goldberg interpretando a Eddie, al compañero de piso de Chandler, o sea. cuando, cuando Joey se va a vivir solo. Es tan bueno el capítulo en, en el que, que se llama en el que Eddie no se quiere ir, me parece, porque además, claro, en los dos primeros en los que aparece, no te parece que sea un personaje que está tarado mentalmente. ¿No? Y de repente, en ese tercer episodio en el que aparece, se le va a tanto la olla, que dices, pero vete de una puta vez, <risa> o sea, que empieza además que está viendo a Chandler dormir, vamos a escuchar el momento en que Chandler se despierta y ve que Eddie lo está mirando.
6: ¿Qué haces aquí? Nada, colega, solo te miraba. ¿Por qué? Hace que me sienta tranquilo, <risa> por favor. <risa> Ahora ya no puedo dormir. Vaya, ¿quieres que te cante? <risa> no, oye... Ya basta, se acabó. Quiero que te vayas. Lárgate de este piso ahora mismo. Alto, alto. ¿Qué intentas decirme, colega? ¿Aníbal Lecter? Mejor compañero de piso que tú. No. Me parece que no estás siendo justo. Puede que te hayas asustado esta noche al verme, pero ¿qué me dices de las noches que no me ves, eh? ¿Qué me dices de anoche cuando te levantaste a beber agua y yo me escondí detrás de la puerta? ¿Eso no cuenta o qué? No había pensado en eso. Ya, ya. ¡Lárgate de una vez! Vale, ¿quieres que me vaya? Sí, por favor. Vale, pero quiero oírtelo decir, quiero oír cómo me lo dices a la cara. ¡Quiero que te vayas! No, 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 dilo con tus propias palabras. ¿Cómo crees que te lo he dicho? No, 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 vale, vale, ¿sabes, colega?
0: ¿Qué os parece? Es que yo me río tanto con ese momento. Yo me de descojo. Es una película de terror, tío. <risa> <risa> Porque además le, le, le da como
4: la respuesta a Chandler, ¿sabes? A, a él, pero. Y el final, con, cuando le coge el pez, coge el pez con la mano y se lo mete en el bolsillo. ¡Qué
1: una pregunta, ¿el pez no era una galletita salada de esas de, de pez? No, Pero luego, hay un pez real, ah, vale. luego hay un Pero, pez real. Es que a mí me hizo mucha gracia lo de la galletita salada, ahí flotando. <risa>
0: <risa> bueno, y la última aparición que tenemos en esta temporada de Estrella Invitada es Charlie Sheen, que es el digue de Phoebe, que vive en un submarino y que los dos pillan la varicela. Es un, es un capítulo que me pone muy nerviosa porque... <risa> porque yo recuerdo cuando pasé la paricela y lo pasé fatal de todo cómo me picaba todo el cuerpo horrible pero bueno tiene su gracia tiene su gracia
4: Charlie Sheen haciendo de Charlie Sheen pero bueno aquí estaba un poco más contenido de lo que de lo que estaba en dos hombres y medio pero me hace gracia aquí Charlie Sheen ¿eh? tengo que decir lo que me gustó bastante sí sí es que aquí como como
1: está con las manos enguantadas de esa manera no puede sacar la tarjeta de crédito y la bolsita de los polvitos para hacerse sus cosas así que está más contenido <risa> hasta vale. aquí, ya está aquí, las <risas> tres invitadas.
4: <risas> Venga, pues vamos a pasar ya a hablar de, de los episodios. Vamos a hablar de, en vez de hablar de episodio por episodio, que no tendría sentido, vamos a hablar un poquito de, de las tramas de cada uno de los personajes. Y tal y como hicimos en, en la primera temporada, vamos a empezar por Jennifer Aniston haciendo de Rachel Green. <risa>
2: Oye, ahora no te estaba tocando el culo. Sí, lo, sé.
3: lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Es que estaba pensando en cuando me lo has tocado, no Lo siento. Lo siento, lo siento. Vale, mira, oye, te lo prometo. Palabra, no volveré a reírme uh, más. Ya estoy bien.
2: Vuelve a tocarme. No, lo siento, pero no puedo porque me siento cohibido.
3: ¿Solo un cachete?
2: No. Ya pasó el momento, ¿entiendes?
3: Entonces extiende las manos y yo caminaré hacia atrás.
2: Qué romántico.
3: Venga, tócamelo. No. Pues pellizcamelo. No. ¿Y acariciármelo? No. Venga, ¿quieres tocarme el culo de una vez? ¿Qué?
0: Bueno, esto, esto que hemos escuchado de, de lo del culo nos hizo mucha gracia o al menos la las primeras veces que lo visteis, cuando Ross y Rachel se lían por primera vez, que ella se empieza a reír porque es... ¡Ay, Ross me ha tocado el culo!
4: Me recordó a dos niños de 15 años. Entonces me parecieron adorables.
1: Sí, pero a mí me, po me ponía muy nervioso. Cada vez que... Y ahora hago esto y también se ríe. Y el otro cada vez más mosqueado. Yo, yo soy él y le digo, oye, mira, eh, vete a dar una vuelta. Y... Cálmate. O, o, o nos reímos los dos. Es que o te ríes o reís los dos. O, de, o se entra en un bucle y no se sale. Pero me puse muy nervioso eso. Sí.
4: Venga, pues ¿qué le pasa a Jennifer Aniston en esta segunda temporada? Por si no... ¡Rachel! Por, ¡Ay! <risa> ¿Qué le pasa a Rachel Green en esta segunda temporada? Tenemos cosas como que está enamorada de Ross al inicio de la temporada. Eh, Ross que está con Julie. Eh, Rachel odia a Julie, que esto además va a dar escenas muy, muy míticas de la serie luego se lía con... se acaba liando con Ross, luego se enfada con él, vuelve otra vez, otra vez con Ross y bueno, así cositas que le pasan también, pues que está el divorcio de sus padres, que tiene la fiesta esta de cumpleaños doble con, con el padre en la casa de los chicos y la madre en la casa de las chicas. Y luego tenemos también, en el último capítulo, de los últimos, ahora no me acuerdo, el que último. está la boda... en el último, ¿no? Vale, que está la boda de Barry y Mindy que aquí es donde canta el mítico Copacabana Her name was Lola She was
5: a show girl.
1: With yellow feather feathers in her hair and dress cut down to there
0: She, she would merengue. Merengue. and do the cha cha and while she'd like to be
2: Always tended bar... Uh, wait, wait! I, everybody. Come back? Come
0: back <laughs> Qué mal canta Jennifer Aniston, por favor! <laughs>
4: Pues, pues la dobladora peor, ¿eh? yo creo.
2: Bueno, es que no lo hemos puesto en versión original sí, porque sí, sí. eso
0: es insoportable, lo, lo que sí. hacen. ¿por qué? ¿Por qué la doblan? Si es la canción de Copacabana, a ver, ¿por qué doblan eso? No entiendo. Bueno, bueno, porque
4: está haciendo el ridículo, entonces daba igual si lo doblabas o no.
0: Sí, ya, pero, hostia, um. canta bastante mal, ¿eh? Jennifer Aniston, joder. <risa> bueno, pues empecemos por el principio, ¿no? Cuando todo esto, ya lo hemos comentado, llega, ve que, está, que Rosa está con Julie y hay escenas buenísimas con esto del de odio que le tiene Rachel a Julie, que hay, por ejemplo, una escena en que... Julie le dice, ay, tienes el... Eh, ¿cómo se llama esto? Que se ponen para mancharse. Oh, no me puedo creer. Delantal. Eso, delantal. Ojo, ¿eh? Ojo el nivel que tengo ahí El delantal, entonces ella, Julie se lo ajusta por detrás y le dice ay, gracias, no sé qué. Y cuando Julie se va, Rachel dice, será zorra o algo así, ¿sabes? Sí, qué es zorra estar...
4: tan manipuladora. Eso, eso, qué zorra tan manipuladora.
0: Es buenísimo. Lo y lo, lo que me encanta de esta parte, que para mí es uno de los diálogos de los mejores de la segunda temporada, es el momento en que Rachel y Mónica se pelean por Julie. Vamos a a poner un poco en contexto a la gente Por si no se acuerda demasiado Mónica le dice a Julie que la acompañará para ir de compras Y los demás le dicen Tía, pero si a Rachel esto la va a matar Que te vayas de compras con Julie Hasta que hay un momento que eh, Mónica se deja el ticket de una comida con Julie En la chaqueta que se ha puesto Rachel Rachel descubre el ticket Y tienen la siguiente conversación ¿Has
7: estado con Julie? Eh, mira, al principio Solo intentaba ser amable con ella Porque es la novia de mi hermano y luego, una cosa llevó a la otra y, sin darme cuenta, nos fuimos de compras. Oh, Dios mío. Oye, espera, solo ha sido una vez. No ha significado nada para mí. Sí, de veras. Claro, seguro. Rachel, he estado pensando en ti todo el rato. Claro, sí, claro. Oye... Lo siento, ¿vale? No quería que te enteraras. Oh, por favor, por favor, querías que te pillara. ¡Eso no es cierto! Oh, así que has olvidado el recibo aquí por casualidad. Oh. ¿no se te ha ocurrido pensar que yo podría ser así de estúpida?
0: Es que parece que sea una pareja discutiendo sí. porque uno le ha puesto las cornos a la, a la otra. Me parece genial este diálogo. ¿Qué os parecía a vosotros? Yo vi
1: similitudes, no es lo mismo. Me gusta mucho, pero no pude evitar acordarme de cuando me parece que es Mónica la que rompe con uno que les caía bien a todos, ¿no? En sí. la primera temporada. Uh -huh. sí, pues sí. me parecía eso en plan, es como, eh, en, si en la primera temporada era como si has cortado con esta persona como si fueran hijos Diciendo Has cortado con este Que me caía tan bien Y ya no lo veré más Pues eh, Lo mismo Cierto, Con sí, otra sí. discusión Otra discusión Como de pareja Entre ellas dos me encantó. O sea, estas analogías de pareja cuando no son pareja me gustan muchísimo. Es
0: buenísimo. Y además esto no sale en el audio porque si no queda demasiado largo, pero al final Rachel le pregunta vale, tengo que saber esto. ¿Has ido a Bloomingdale's con ella? No más, sí, sí. <risa> es como, sí, te has no, es
1: el como es si dijera. dijera, te has acostado con ella, ¿no? es, es ¿En la... nuestra cama? La, sí. la analogía. Sí, porque además también esto
4: lo veremos después con Joey y Chandler también que hacen también lo sí. mismo de pareja. Mm. Estas discusiones típicas sí. de amigos, pero que son de pareja en el fondo. Mm. Bueno, y avanzando un poco después tenemos cuando se lía con Ross Xavi,
1: por ejemplo, ¿qué opinas del primer beso que se dan? Pues yo ahí yo ahí digo que se viene, ahí que se viene, ahí que se viene que se viene y me puse a aplaudir, yo estaba, estaba nerviosísimo <risa> como si estuviera viendo aquí, yo qué sé eh, la gran megapelícula estaba nerviosísimo y me puse a aplaudir cuando se dieron el beso Ay, eh, es que ¿sí? me tendrías que haber visto, fue en el momento en que os mandé el, el mensaje ¡Ya, sí, está, sí. ya está,
0: ya está ya lo han hecho, ¿Ya han qué por un... me puse con eso Es un momentazo, es un de los momentos sí, más míticos es, de la serie. Es
1: antes de, justo cuando termina el capítulo, antes de empezar los créditos ocurre sí. eso. Sí, y va sí, sí. cliffhanger, me dejan ahí, me cago en la leche. Pero bueno, bonito. Que después en el, en el
4: siguiente capítulo es una de las mejores intros de toda, de toda la temporada, que es cuando las chicas están por un lado y dicen, ay, bueno, ¿cómo ha sido el beso? Y se va corriendo Mónica a coger vino para ponerse las tres a hablar ahí, a hacer cotilleo. Ay, sí, porque me empezó a acariciar la espalda, no sé qué. O sea, se monta una película ahí super guay y luego los chicos es ¿la besaste? Sí. ¿Con lengua? Sí bien
0: vale.
5: sí, es buenísimo
0: es muy bueno
4: es buenísimo y bueno después tenemos se lían pero luego tenemos que se enfadan que se hace la famosa lista esta que la lía parda eh, Ross también ha ayudado por culpa de cheller y Joey pero Hombre. como la lía Ross o sea ahí la ha cagado completamente
0: aunque bueno sí, sí. pero es que es más culpa de Joey y de cheller que no de Ross ¿eh? mm. porque Ross en ese momento está en plan que no sabe qué hacer con su vida y nosotros venga vamos a hacer una lista de pros y contras él dice sí que lo dice lo único malo que, que dice de Rachel es que es, es una camarera pero él no lo ha dicho en plan despreciándola es solo una camarera sino en plan no tengo tantas cosas en común como con Julie que es paleontóloga sí, igual lo, que yo lo que pasa es que claro si lo resumes en, en una
1: frase de eso solo es una camarera y queda por escrito claro, no, claro pero eso es culpa de Chandler que
0: es quien está escribiendo la lista sí sí hmm, sí
4: no estoy nada pero nada bueno, de acuerdo esto vamos a discutir además porque es, esto va a ser una temática el tema de Ross no, y Rachel lo que pasa es que
0: está claro
1: que Rachel tiene que enfadarse por eso yo eso lo, lo entiendo Entiendo, entiendo, entiendo la lista, entiendo que haya tenido que hacer la lista, porque está eh, entre yo no, dos. Yo no entiendo que te haga eh... hacer ninguna lista. Vamos a ver, vamos a ver. Si, que, si que está que mal, primero... vamos, uy, vamos a pelearnos. <risa> vamos
4: a pelearnos. Ah, pero, pero, pero hablemos uno a uno, va. Venga, va, empiezo yo. Podemos, venga, venga. La cuestión es: Ross tiene novia. Primero, ha besado, teniendo novia, a otra chica. Y encima, después de besarla, porque se supone que es el amor de su vida, entonces, bueno, le perdonas, entre comillas, que diga, bueno, pues, como es el amor de tu vida? Pues te perdono, que al final, pues vale, te lies con Rachel, que le estés haciendo los cuernos a Julie. Pero la cuestión es, después tienes que pensar algo. Si le has claro. besado, es porque realmente es el amor de tu vida. Si no, no entonces yo sí estaba no, haciendo los pero, cuernos cuando va. Pero para está acabar. muy bien, no, no, está hombre, muy bien no. con
1: Julie. Pero realmente está claro. muy bien con Julie. Y claro. Necesita, claro. necesita esa. Pues lista. Que no la bese, ¿eh? que No, la bese. No,
4: pero eh, precisamente tóxico, por eso te la, la, lista.
0: La, vida, la vida no es sí o no blanco y negro. ¿eh? Las cosas no. pasan en la vida, las cosas pasan. Y no puede, yo no estoy nada de acuerdo con lo que estás diciendo. Una cosa es que él bese a Rachel porque es el amor de su vida y la otra es que él al día siguiente, cuando se levante, piense, me cago en todo que yo ahora, porque además se lo dice a Rachel cuando se entera con la esa famosa llamada que hace Rachel borracha desde el bar, que eso es buenísimo cuando lo llama por sí. teléfono, que le dice, es que yo estaba muy bien con Julie, o sea, no tienes ningún derecho a venir ahora a decirme que sientes algo por mí y entonces él tiene un lío en la cabeza claro. las cosas no son tan sí. patrias como... pero
4: si yo no mero. digo que no tenga un lío, digo que por qué la besa no digo que no tenga el lío, el lío lo puedes porque, porque tener es, igual sin pesar no, porque es... no estoy de acuerdo es decir, para mí Ross tiene la posibilidad de decir, oye, tengo pareja no te voy a besar. Y sin embargo, pues él la besa. O sea, es que no hay
1: otra. Mira, y esto ya tendremos respuesta... discusión en otras temporadas. Ya veréis. La respuesta resumida es que es un gañán. Y este... No, no. Pero mira, eh, cosas que ocurren, pero me parece bien que haga esa lista. Es que yo entiendo, bueno, me parece bien, entiendo que haga esa lista, pero entiendo que Rachel al leerla se enfade.
0: Yo ahí tampoco bueno. estoy de acuerdo porque no entiendo que hagan la lista. O sea, no me parece bien que hagan la lista y sí que entiendo que Rachel se enfade. A mí me hacen una cosa así y vamos, lo mando a tomar por sacos. ¿sabes? Pero sigo diciendo o sea, que lo de bueno. la lista tampoco es del todo culpa de Ross que es, mm. es también de Chandler y Joey. Hacerla así sí. a ver ¿quién no ha
1: hecho nunca una lista de pros y contras ante una oferta de trabajo? Sí, ¿Cómo es posible vale Una
0: oferta de trabajo con una persona eh? Joder ya bueno <ríe> Pero... Espera un momento, un momento, un momento, un momento, que estamos aquí hablando todos a la vez. Vamos a hacer una cosa. Estimados oyentes, porque si esto ya pasa con esta temporada, cuando lleguemos al eh, Estábamos en un descanso, we were on a break, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, pues, oyentes. Ya sabéis mi opinión. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Es culpa de Ross? ¿Es culpa de Cheller y Joey? ¿Estáis de acuerdo con lo que hizo Ross? ¿Estáis de acuerdo con que Rachel se enfadara? Dejadlo en comentarios a ver qué opináis. Y así ya esto después lo podremos comentar cuando hagamos el podcast de la tercera temporada, que así ya vendrá bien para hablar sí, de porque estábamos en un descanso
1: no nos vamos a meter demasiado en, en lo que opina cada uno y no vamos a, es que no vamos a salir de aquí sí, yo, yo lo dejaría es aquí sí, porque al final es un que...
4: debate de ética no es un debate de nada objetivo por lo claro. tanto cada uno tiene su opinión estoy de acuerdo bueno, ¿qué más tenemos? pues bueno al final sí que vuelve con Ross por una escena que para mí me parece una de las mejores escenas de Ross que es cuando hacen este vídeo cuando eran mm. bueno, cuando se graduaba Rachel y mm. Mónica exacto, cuando se graduaban de la secundaria digamos Ross va a acompañar a Rachel y la cara de, de decepción de Ross cuando al final viene a buscarle la pareja de, de Rachel, ahí se te cae el alma, por ejemplo mira que a mí a Ross tampoco, igual que te digo esto, os acabo de decir que no me gusta eso de Ross, coño, ahí se portó muy bien entonces yo entiendo perfectamente ese segundo beso que le da por fin a, a Ross o sea, ese beso es, para mí es
0: impresionante es súper bonito, a mí me encanta esa escena me gusta más incluso que el primer beso que se dan porque es como, sí, a mí también, no a mí sé, también. Oh, me, me gusta y además que mira, es una cosa que hizo el ridículo en su momento se quedó hecho polvo pero no sé cuántos años después le sirvió porque si no Rachel claro, no hubiera no vuelto a él. no la recupera, mm, si no. Uh -huh. y después bueno el último capítulo de la boda de Barry y Mindy es que le pueden pasar más cosas a, a Rachel o sea primero el vestido ese de mierda que le hacen ponerse que dice ¿por qué tengo que ir vestida como un jarabe con que te tomas cuando tienes dolor de estómago?
1: <risa> bueno pero al menos las otras damas de honor también llevaban el mismo que yo pensaba que le iban a putear que iba a ser la única con ese vestido no no todas las damas donadas. Siempre
0: van igual no, vestidas, pero sí mal. que es la única en llevar el vestido levantado y que se le ve el culo. Sí.
1: Pero claro, yo pensaba que era una boda que un poco lo es, una boda de venganza. De Hostia. ahora te voy a dejar en ridículo por lo que me hiciste. Los chistes que le mm, hacen a Rachel.
0: Sí. Sí. antes sí. de que cante el Copacabana, ¿no? Los chistes que hacen en el brindis. Tela, sí, sí, con, sí. Con, que a mí me hace mucha gracia
4: el, el batería que va haciendo como tin, tin ¿sabes? Va haciendo el... Cada vez que baran, alguien bam, dice pum. algo, eso. Baran, sí. bam, 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 pero después Ross lo intenta hacer y y no se lo hacen. Es que Ross tiene. Eh, <risa> igual que hay cosas que no me gustan de Ross, yo creo que Ross tiene de las mejores escenas, ¿eh? Y las caras que pone. Hostia, yo es que me descojono. No, es que David Sumner <risa> es
5: buenísimo, tío.
4: Muy bien, pues pasemos a la siguiente, que es Courtney haciendo de Mónica Geller. ¿Qué? ¿Has quedado? ¿Con quién? Con nadie. Vamos, ¿cómo se llama?
7: Ni hablar.
2: Venga, dímelo.
7: De acuerdo. Pero me hace mucha ilusión, ¿de sí. acuerdo? Así que prométeme que no me criticarás en plan hermano mayor.
2: Vale, lo prometo. ¿Quién es?
7: Richard Burke. ¿Quién es
2: Richard Burke? ¿El, do ¿El doctor Burke? ¿Has quedado con el doctor Burke? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué iba a molestarme eso? Me encanta ese hombre. Es como un, como, como un hermano para papá.
7: Pues para que lo sepas, resulta que es el hombre más brillante, sofisticado y sensual con el que he salido.
4: ¿El doctor Burke es
5: sensual? Sí. Uy, sí. sí.
4: Bueno, pues aquí tenemos a, a Ross otra vez de lo que decía antes, de cómo es Ross ante determinadas situaciones, de que se lo toma todo a la tremenda y de repente, pues bueno, al final no es para tanto. Qué grande es Mónica Geller en esta temporada cuando, cuando empieza a conocer a Richard. ¿Qué os parece? Bueno, esta relación le hemos dicho antes cuando hemos hablado de Tom Selec, pero, pero no sé, ¿qué me queréis contar de, de esta relación?
0: Bueno, a mí me parece maravilloso el episodio en que, en que comparten las manías y que ella se frustra porque Richard no tiene ninguna manía y él se inventa mm. que tiene que dormir en un no sé qué lado de la cama, porque es por donde sale el sol, no sé qué. Eh, luego lo de los calcetines, que eso no es una manía. ¿eh? Es un de los calcetines y ya está. Y ella se, se pone nerviosa. Pero es que son súper cookies, son muy monos sí. los dos. Y no, y me, digas, no me digas la... que no dan una pena sí. tremenda. Mm. Da, a mí Mónica me da mucha pena, tío, en esta temporada en, con esto, ¿eh? con la relación con Richard. Y ya verás cómo empieza la tercera, pobre.
1: me hace mucha gracia la escena esta de la cama que están hablando de las manías, cuando ella dice no es que las flores tienen que mirar hacia arriba porque el cabecero de la cama se el sol y les tiene que dar el sol. Y, 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 dice, eh, y dice, no tiene sentido, ¿verdad? Dice, o, 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 así". Ella misma se da cuenta de que esto es una mierda, pero es que no puede evitarlo. Sí, sí. Y es me hace mucha, mucha, gracia, mucha gracia. Y me hace, a mí me gusta mucho cuando se lo dicen a los, se lo dicen sí. a los padres, que son los mejores, el padre es el mejor amigo del, de, Richard. de Richard, que se lo van diciendo juntándose cada vez más hasta que se dan sí. cuenta que la pilinguesa con la que está Richard realmente es su hija. es pues una Hostia. que todo el mundo hablando de la fresca la jovenzuela y, y luego cada <risa> vez te cuenta de todo lo que has dicho era de, de tu hija ¿no? Sí, pero bueno además, pero eh, en, el doblaje, en el doblaje en la versión doblada dicen eso más o ¿Cómo? menos no, no exactamente no lo llaman
0: fresca Tutilla. pero
1: ah, ah, es que
0: no inglés, sé no me acuerdo,
4: no en, inglés me acuerdo le llaman,
0: en inglés le llaman bombón tiene un bombón en la ciudad dicen en inglés creo que también no
4: Ay, eso no me acuerdo ah,
5: no, no, no me acuerdo, acuerdo cómo lo dicen
4: en castellano ah, da, igual, da, igual, bueno, da igual a mí por ejemplo de ese capítulo una de las cosas que más gracia me hace es cuando Mónica está en el lavabo y de repente entran los padres Hostia, y se empiezan es que... a, a, a caramelar entre ellos Hostia. y se ponen no, 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 las esponjas no, no, no. en las orejas bueno, pero es que lo mejor, <risa> lo mejor de esa
0: escena es el remate del chiste cuando salen a la sala de estar sale primero Jack luego sale ella, la madre y después sale Mónica con cara de traumatizada de por vida, ¿sabes? Sí,
1: sí, sí. porque ya había pillado a los padres anteriormente en ha un vídeo
5: en un vídeo en, en algo, video
1: verdad ve sí. el vídeo de, después del vídeo de la graduación los padres habían grabado Exacto. su particular sí. su particular video porno ¡Ay, ¿qué? Jack! ¡Ven aquí! ¡Ponte en la cama!
0: Pobre Mónica es que no tiene ningún tipo de respeto para Mónica estos también se verán otras temporadas que ¿a quién se le ocurre encima de, de un vídeo de graduación? graduación grabar una escena de sexo entre los padres. Es que, malditos. A lo mejor toda la cinta era
1: de, era de sexo y grabaron encima lo de la graduación y cuando acabó la graduación puede eh, ser. continúa lo otro. Entonces, puede puede ser. Ser. Y a la pobre es que le pasa de todo en esta temporada, sobre todo a nivel, a nivel laboral. Con lo bien que estaba, es como si hubiera aceptado un soborno, no hubo sí. un regalo. Y no podía aceptar los regalos con los filetes esos y se queda sin trabajo, ipso facto. Pero bueno, encuentra otros tan buenos como el del macolate, ¿cómo se llamaba? ¡Hostia, qué bueno! Bueno, macolate.
4: Macolate. Creemos que si se lanza adecuadamente podemos convertir acción de gracias en la fiesta macolate.
7: ¡Guau! Wow.
4: ¿No vas a tragártelo?
7: Espero a que deje de burbujear. Oh,
2: sí, ¿no es genial?
0: Y tenemos la escena esa en que eh, Mónica les va a probar los diferentes postres de macolate a Phoebe y a Rachel.
7: Vale, esto es tarta de calabaza con una masa de galleta y macolate. Esto es un pastel de macolate y arándanos y estos son galletas de macolate como las servían los peregrinos. Dios mío. Dios mío, qué bueno.
3: Dios mío, no sé cómo has dejado que me la metiese en la boca. Oh. ¡Dios santo!
4: ¡Oh! ¡Me has dado un trozo de infierno! Bueno, y al final del capítulo que le dice... El dueño del macolate que le dice ¿Pero eres alérgica a no sé qué, no sé qué, no sé cuánto? no dice, no, no, solo a pelo de gato. Y dice, mm, por pues entonces no. Y se lo ah, quita porque, el macolate. Porque
0: iban a hacer los pistachos de ah, ¿los pistachos? No otro nombre. De... Con, el Ay. con el macolate le pregunto si ha tenido escozor
1: al sí, si ha Y si ha, comido, si ha comido mucho. Primero le dice, ¿has sí. comido mucho? En plan, a ver si te has pasado la dosis sí. <risa> adecuada <risa> <risa> según Sanidad. Qué Perfecto. grande. Bueno, y, luego y luego aceptando lo, lo de la boda. Lo, eh, aceptando los encargos de, de, la, de la
0: boda de... Sí que ahí con Phoebe hay, hay que hablar de esa boda con lo de Phoebe Hostia, qué Hostia. bueno eh, y también hace perdona el encargo para la comida de, de la fiesta de Richard que ahí es donde conoce a Richard también
1: a sí. James Bond no que dicen mira es James Bond, sí, es Bond. Porque... que Tom acabó...
4: estuvo estuvo a punto de ser James Bond pero al final no fue ¿Ah? ¿seguro? sí sí sí, sí Porque nivel... sé lo de,
1: yo sé lo de Indiana Jones que estuvo a punto de ser Indiana Jones y no, no, y, y, no fue. y James
4: no Bond también esto. sí sí y yo creo que ah, ese chiste va a referencia a cuando iba a ser, ser. James Bond ah pues Sí, sí. Y bueno, luego acaba, la temporada acaba con ella estando en el
1: mundans creo que se llama, el
0: bar es que, este que mítico no, de Nueva
1: York. Hostia.
0: Y que ya no existe, tío.
1: Que aquí es cuando Joey no para de mirarle las tetas a Mónica y Mónica le dice, Joey, que son falsas. No te das cuenta de que no son las mías.
0: Sí, y le hace, le aprieta una de las tetas falsas y hace muck muck, Y entonces Chandler dice, eso es porno para payasos.
4: <risa> es verdad. Es que Cheller tiene remates de chistes tan buenos. O sea, bueno,
5: es que
0: que y esto del moon dance el, en el primer episodio que empieza a trabajar ahí en la escena post créditos todos van al moon dance con un montón sí. de monedas para hacer los bailes es verdad en CA Hostia
4: qué, qué bueno. bueno qué bueno bueno pasemos a la siguiente que es Lisa Kudrow, haciendo de Phoebe Buffet ¿Lo crees en la evolución
7: bueno es que ya sabes monos Darwin en fin es una historia bonita pero creo que es demasiado facilona
2: demasiado facilona de, de, el proceso de todo ser vivo en este planeta, su evolución a lo largo de millones de años desde el organismo unicelular,
7: es demasiado fácil, ¿o? Sí, no me lo trago.
2: Perdona, la evolución no está para que te la tragues, Phoebe. La evolución es un hecho científico, como 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 el aire que respiramos, como la gravedad.
7: Oye, no me obligues a hablar de la gravedad.
4: Yo con Phoebe y sobre todo en este, en este audio que habéis escuchado, yo es que me descojo. No me puedo sentir más identificado con Ross sí. en el hecho de que, bueno, yo soy muy de ciencia, ¿sabes? Y tener una persona delante que te está así, que te está machacando y cómo te da la vuelta a la tortilla y te deja descolocado, es que es buenísimo. Es que es Phoebe. Aquí es bueno, Phoebe.
0: Pero lo mejor de este capítulo, en el que, del audio que hemos escuchado, que eh, siguen dis discutiendo sobre esto a lo largo del capítulo, porque Ross intenta convencerla de que sí que existe la evolución no sé qué. Al final, ella le dice, pero vamos a ver, durante siglos y siglos, los científicos se han equivocado, han dicho que la Tierra era plana, que no sé qué. Y me estás diciendo que eres tan vanidoso, que eres incapaz de reconocer que puede haber una pequeña posibilidad de que te estés equivocando. Y entonces, al final, él dice, bueno, sí, puede haber una posibilidad. Y entonces, ella le dice, no me lo puedo creer. Acabo de perder Exacto. todo el respeto por ti, porque acabas de, de dejar tus creencias de lado. Es
4: que es, es buenísimo, es que es buenísimo. Bueno, en esta temporada lo que tenemos es que Phoebe vas a ver que su padre no es el de las fotografías que, que tenía en casa, que además hay una cosa que me hace muchísima gracia, que es de fondo que aparece el... Einstein. El Einstein. Exacto, que es lo el el abuelo. Madre. Es el abuelo. Y dice, adiós abuelo, adiós abuelo. <risa> claro, eso, eso es un chiste de montaje, porque esto no lo puede ver el público, es un chiste de montaje entonces, qué evolución ha tenido la serie y qué gracia me hace ese chiste, y bueno, va a ir a intentar conocer a su padre en dos ocasiones en la primera no se atreve y en la segunda le ataca a un perro, que además este, este capítulo con el perro me hacía mucha gracia, el perro saltando y que de repente de repente Joey se da la vuelta y aparece en la ventana
1: ¿sabes? ¿Me sí, sí me, me recordó a un velociraptor de Jurassic Park ahí. Sí. o el fosaurio ese que escupe, ¿no? Digo, que lo tiene ahí. Y el perro, además el perro está puesto como, como apoyado ahí, con el, como con el brazo colocado, en, en plan hola, ¿qué tal, no? Es, es buenísimo. Qué risa de, de perro, tío. Pero sí. me, me dio mucha penita ahí Phoebe, ¿eh? Le da mucha profundidad a Phoebe en
4: esta temporada, para que también entiendas cómo es Phoebe, porque no la ha pasado bien. Cuando ella habla de, sí, cuando mi madre se suicidó, ¿sabes? Constantemente hace como cosas que para otra gente, a lo mejor dirían, hostia, esta tía está medio loca. Para ella es muy normal, porque con la familia que ha tenido, pues era complicado. Hmm.
0: Y después en esta parte es, eh, hay un episodio de cuando saca el, el single de Smelly Cat, que dices: ¿Pero cómo puede ser que no te des cuenta que no es tu voz, hija mía? ¿Cómo puede ser? <risa> <risa> ¡Qué bien sueno! <risa> ¡Qué bien sueno grabada!
1: Nunca me había escuchado.
0: Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar lo, lo que se oye en el videoclip que Phoebe se piensa que es su voz.
3: your fun.
0: Es que es, es, es absurdo. Es que es absurdo. Sí. Aunque el videoclip mola ¿eh? con el gato apestoso. Y, y las otras. <risa>
1: smelly, smelly, smelly. Cat. Smelly, smelly, Los smelly. smelly. ¿Qué dice? Que, que cuando está grabando la canción, dice: Un ah, sí. momento, estás es Te pensaba que estaba mirando simplemente. No, es, no sabía que era el coro. Qué risa, tío. Qué gracia, mira.
0: Es que Fidio es genial.
1: Y el videoclip es guapísimo. Como, como, es muy noventero sí. ese videoclip. ¿Cómo sale la tía tirando el gato? ¡Fuera! ¡Fuera de aquí!
0: Sí, sí, sí. Es súper noventero. Está muy bien hecho, sí.
1: y Ahí me recordó mucho a la peli de, de Romy y Michelle, ¿no? El, el, el atuendo que lleva, ¿no? No es un poco así... Sí, es verdad. Muy, es verdad, muy discotequero, verdad. Hostia, no, muy... Muy no difícil. Y digo, Oye, qué, qué bellezón. O sea, que yo la considero guapa a, a Lisa Currow. Pero, joder, ahí digo, hola, ¿esto, ¿esto qué es? Toca lo que es. A mí de los capítulos que más gracia me hacen
4: de Phoebe es este que no sabe cómo acaban las películas. Que Hostia, de repente le dicen... Sí. Eh, cómo era la película Fiel Amigo. ¿No, ¿La habéis visto, por cierto, Fiel Amigo, no, ¿vosotros? Yo no. Vale, no. vale. vale. Yo, yo es que no la había visto y digo, uy, no, no sé de qué va. Que luego la busqué justo en, en Film Affinity. Bueno, la cuestión es que cuando acaba de ver La muerte del perro, se supone, ¿eh? la frase que ella suelta que dice, ¿qué clase de películas enfermizas snap con perros <risa> veis? <risa> yo es que me descojo nada. <risa> <risa> es que es buenísimo. Que imagínate, Hostia. solo ves finales felices, ¿sabes? No, y además Hostia. que después
0: le dan varias pelis, le dan Qué bello vivir, por ejemplo, y se queja también de que es un drama no sé qué pobre porque pobre, no ve el
4: final que... claro ahí dice no, la pero, madre ver, no... con la mierda de película que estoy claro. viendo que es toda una desgracia claro no se queda hasta el final y dice yo no me pienso quedar aquí al final
1: hay un capítulo de Black Mirror que, dirigido por Jody Foster que es así de una madre que, le, que no quiere que la hija vea cosas malas sí. y está sí. muy guay ese.
0: bueno ah, sí. y luego está el, ca el capítulo ese en que descubrimos que está casada con un patinador gay que ahí también vuelve a haber una conversación un poco como la que hemos dicho entre Mónica y Rachel antes pero en otro sentido que es cuando él le tiene que decir que no es gay, que es el heterosexual. Y entonces tienen la conversación al revés, como si fuera al revés, que de hetero dice que es gay, ¿no? Oh, Dios, no sé cómo decirte esto. Soy hetero. ¡Ah! Sí, lo sé. Yo...
7: Uh, no, no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Cómo puedes ser hetero? En fin, eres tan inteligente y divertido y montas unas fiestas geniales para ver los Óscar. Lo sé, lo sé, no he parado de
2: repetírmelo a mí mismo. Pero uno llega a un punto en el que ya no puede vivir en la mentira.
7: ¿Y cuánto hace que lo sabes?
4: Bueno, supongo que en el fondo siempre supe que era hetero. Ojo, que me parecía muy avanzado su época ¿eh? ese capítulo, porque al final estás dejando un poco en ridículo de, de que si fuera al revés no pasaría nada, ¿sabes? De que de repente eh, no sabes que, que eres heterosexual en vez de homosexual. Hostia, sí. me gustó muchísimo.
1: Pero qué putada para ella que estaba enamorada de, de él y dice oye, si te vuelves heterosexual, ¿por qué no te vuelves heterosexual conmigo, ¿no? Y no, sí. y, no con, y no con otra.
0: Y bueno, lo que hemos dicho antes, ¿no? Ese capítulo en que Phoebe se le muere una clienta en la, cuando le estaba dando el masaje y se le mete el cuerpo, se supone el alma, y entonces va a la boda lesbiana porque no se la saca de encima, porque dice que le falta algo por ver, que es muy bueno el momento en que hace llamar al marido de la muerta. Y el tío, por si cuela, le dice, sí, lo último que quería hacer era acostarse otra vez conmigo. Y entonces Stevie le dice, perdona, es que tengo risas en mi cabeza.
4: Es verdad,
5: es, verdad. Pero es que ese,
4: hombre, ese hombre es buenísimo, porque además sí. se da la vuelta y mira a Joey, creo, o a Chandler, y dice, bueno, hay que... que intentarlo. Sí, sí, claro.
0: es, Está muy bien. Y entonces en la boda de, la, de Susan y Carol cuando dice ay ya lo he visto todo he visto dos mujeres casarse y ya me puedo ir y ahí, es ahí cuando abandona a Phoebe <risa> es que es buenísimo
1: pues sí la verdad que la verdad que sí bueno una, una cosita que os quería preguntar tiene relación con el, con el final que al final conoce se atreve a, a ir a casa del padre y, y bueno el padre se fue a por tabaco realmente pero para todos los hijos mm. y vemos que conoce al hermano entonces dice ah pues bueno no tengo un padre pero tengo, una, pero tengo un hermano una cosa, eh, ¿vuelve a salir la hermana gemela de Phoebe en algún momento?
0: Aparece muy poco, pero irá apareciéndose.
1: Vale, vale, vale. Muy bien, pues pasemos al
4: siguiente, que es Matthew Perry, haciendo de Chandler Ping.
0: Hola, Chandler.
3: Mónica acaba de romper mi lámpara.
4: Genial.
6: Y yo moriré solo.
7: Vale, me ganas. <risa> Keller, no vas a morirte solo. Ya ni será
6: mi último recurso, ¿entiendes? Ahora tendré que comprarme una serpiente. Ah, ¿Y eso por qué? Si voy a ser un anciano solitario, necesitaré un algo. ¿Sabéis? Un gancho. Como el tío del metro que se come su propia cara. Sí que me convertiré en un pirado con una serpiente. Ya sabéis, el pirado de la serpiente. Luego compraré más serpientes, las llamaré mis bebés, los niños pasarán por delante de mi casa y huirán. ¡Huid del pirado de las
5: serpientes! Gritarán
4: todo lo que le pasa en este capítulo yo me siento bastante identificado, yo siempre he sido el, el soltero de oro de, de mi grupo de amigos siempre me pasa lo mismo, es encontrar pegas a gente porque sí, no por, no por nada en concreto, entonces claro, son estos momentos de, de Friends que esto lo tiene muchísimo porque constantemente tiene cosas que dices, hostia, me siento identificado con cosas que suceden, como por ejemplo el capítulo este de que están los, los tres pobres y los tres que tienen pasta y que van uh -huh. al restaurante, cosas de estas que tú dices, hostia, pues me puedo sentir identificado con alguna cosa, uh -huh. pues con chelly Bink, hay veces que me siento... Bueno, para que no se
5: acuerde
0: de lo que pasa en, en este capítulo, que el audio que hemos escuchado no lo, no lo dice, que él eh, siempre le busca pegas a todo el mundo, a todas las chicas con las que queda, que si una tiene la nariz grande, que si la otra no sé qué, y al final de, del capítulo queda con una que tiene la cabeza enorme y él está pensando, venga, va, no te fijes en la cabeza, no te fijes en la cabeza. <risa> Pero después es que, es que solo tiene cabeza, ¿sabes? Es <risa>
5: que es, es aquí, buenísimo, hostia. Uno
0: de los episodios en los que aparece Janis Sí. Pues está tan desesperado, que hace? Llama a Janice y ahí vemos que está embarazada.
1: Y se ha casado, ¿no?
4: es verdad, ah. Y se ha casado. Es verdad. Ah. Que ahí dice, hostia, pues ahora ya sí que me quedo solo definitivamente. Sí. <risa> pues y además ella, con Giannis,
1: ella se ríe. Se ríe en plan, ah, que más has venido a buscar y mira, yo no estoy disponible. <risa> en plan... Claro, pues, porque no, es lo primero que le dice es... Es, es tuyo.
4: No, ¿No estaba embarazada. Sí, es tuyo. Y el otro se queda un poco flipando.
0: Pero es que además esto en la temporada 8 se lo volverá a hacer, creo.
4: Claro, <risa> por eso lo digo. <risa>
3: Oh, cariño, lo siento
6: Podrías haberme lo dicho por teléfono
3: ¿Pero cómo? ¿Y perderme la cara que has puesto? No, no, a Janis le gustan estas pequeñas
5: diversiones
1: <risa> Que a mí pues que es tan grande Janis me, me dio mucha penita eh, Chandler eh, en este capítulo cuando se da cuenta Dice, oye, pero si era el payaso de la clase, el, el señor Heckel y dice, soy yo, es que soy el señor Heckel
4: y voy a acabar igual que no Eso. me acordaba que Heckel ya no salía nunca más en la serie Solo pero no muere la segunda no, sí. Yo es que, claro, no me acordaba y, de, y yo incluso pensé que estaba muerto hasta que apareció en Friends la reunión, que si el no, actor. yo hubiera pensado que estaba. El actor, el actor, claro, claro. Uh -huh, sí, uh -huh. sí. Claro, es, es como muy súbita esta muerte porque era, era un personaje secundario gracioso. Yo lo hubiera aguantado más temporadas, ¿sabes? Si realmente estaba el actor. Algo yo pensaba ojo. que la habían quitado porque el actor había, a, había muerto, ¿sabes? No sé, no. en mi
1: cabeza funcionaba así. Seguro que el actor este dijo que su papel lo escribía él
0: y dijeron, sí, pues a tomar por culo. hizo sí, un Joey, hizo <risa> un Joey. Le hicieron un Joey. Qué bueno. Bueno. bueno, quizá pide Te un momento, ah. Vete a saber lo que pasó, ¿eh? Porque sí que es verdad vale, que es sí. muy raro que de repente se lo carguen.
4: Sí, sí. que Se lo cargaron la segunda temporada y mira que era buenísimo el señor mm. Heckers. Bueno, después que tenemos de, de nuestro querido Cheller, pues bueno, la relación que tiene con Joey, que en esta temporada va a tener altibajos y van a dejar de compartir piso. Que yo también creo que es una de las tramas que hemos dicho antes, que es como muy de mm. pareja. Son amigos, sí. pero amigo-pareja. Sí, sí, bueno, pero es, es
0: el detonante del conflicto es cuando vemos que Joey chupa la cuchara y la vuelve a dejar en el el cajón, o sea, qué asco, colega qué asco, qué asquísimo, porque luego
4: le compra cucharas de plástico, le dice, ten, toma 200 <risa> cucharas de plástico <risa> <hala>. que <risa> sí.
0: pero dan penita, ¿eh? dan penita cuando sí. se separan y se van a vivir cada uno a un piso, da pena mm -hmm. Y bueno, y en esta temporada, es cuando no sabemos que esto también se arrastrará durante las siguientes temporadas, que Chandler tiene un tercer pezón. <risa> <risa> que le dicen, me lo llenas, le, le, la <risa> le dan la taza y dicen,
1: me, me lo llenas, me, ponen, me das leche. <risa> qué gracia, tío. Claro, le hacen un Chandler, porque normalmente es Chandler el que va soltando paridas y ahora es él el, el objeto de todas las burlas de, de todos. Sí. Eh. Bueno, ¿y qué me decís? Para mí uno de los
4: mejores capítulos Que es cuando Mónica le quiere Ayudar a hacer deporte a Chandler Podría decir que es mi capítulo favorito De toda la temporada, ¿eh? porque es que Cómo me descojono con, con Chandler y Mónica Los dos juntos, además, es que tienen una química Muy buena estos dos personajes es que Sí, sí, Tienen sí, mucha sí, sí. química Nada, solo decirte que creo que es Maravilloso que
6: tengas tanta energía
7: Vaya, gracias
6: Sobre todo teniendo en cuenta lo que te está costando Encontrar trabajo <risa>
7: Ya sabes.
6: Oye, y claro, no puedes decirles a tus padres que te despidieron porque se sentirían decepcionados. Ajá. Y ni siquiera tienes un novio para poder llorar en su hombro.
7: Bueno, no, pero...
6: En fin, si fuera yo, creo que hasta me costaría levantarme
1: de la cama. Y él se pone como a bailar, ¿no? En plan, lo he conseguido, Correcto. lo he conseguido y ahora me voy a dormir yo a mi camita. Sí. Va sí. moviendo los brazos para arriba y tal. Es que,
4: Chavi sí. no te ven los espectadores. Estás bailando, pero no te ven. Y lo, a que
1: lo hago bien. <risa>
4: <Mucho>. <risa> bueno, pues pasemos al siguiente, que es David Swimmer, haciendo de Ross Geller.
2: Oh, tengo alergia al kiwi.
7: No es verdad. Tienes alergia a la langosta, a los cacahuetes y... oh. ¡Oh, Dios mío, oh,
2: no, creo que estoy empeorando.
7: Vale, a ver, se te hincha la lengua.
2: Oh, eso, mi boca se hace más pequeña.
7: Vale, coge tu chaqueta, nos vamos al hospital. Se pone muy mal. No, pero necesito oh, una inyección. A ver, esto la
2: verdad estoy mejorando, de veras, de veras. Olvida el hospital, jugamos al Scrabble.
7: Ponte la chaqueta.
4: Bueno, chicos, una pregunta, lo primero de todo, ¿por qué le llaman en el doblaje Kiwi? Cuando yo creo que todos nosotros, al menos nosotros tres, yo creo que le llamamos kiwi, ¿no?
1: kiwi, sí. Sí, no sé si es que los catalanes decimos kiwi y el resto dicen kiwi, ya no lo sé. No tengo ni idea. Hostia, pero, pero es muy raro, ¿eh? Sí, yo digo, ay, ¿qué, ¿qué pasa? Que era una fruta nueva en esa época yo qué sé, digo, ¿yo he comido kiwi toda la vida? No sé, no sé, no sé. Si sí. alguien lo sabe, por favor, que, que lo diga en comentarios. Que entre en Telegram y nos lo diga. Sí, en no, Exacto.
0: En Telegram o en iVox, e en el resto del mundo se dice kiwi, como dice Mónica en este audio, en fin. Eh, este, este capítulo es el aquel en que, bueno, ross y Mónica se largan para el hospital y el bebé Ben se queda con Joey, con Cheller que es que me pone muy nerviosa eso, me pone muy nerviosa <risa> cuando lo pierden en el autobús, que no hemos hablado de, de ellos, pero bueno, lo podemos hablar luego con Joey.
4: Eh, porque aparte, al final de ese capítulo, cuando Ross coge el bebé y ve el pañal y dice, propiedad de los servicios sociales, y dice, ¿qué ha pasado? Entonces va, y dice, venir aquí, y los, y los dos se van, ¿sabes? Se van de casa. <risa> <ríe> Hostia, qué bueno. Qué bueno, pues en esta, en esta temporada tenemos que. ...habíamos dejado a Ross que se había ido a China... ...pues en este caso vuelve con su novia Julie... ...que no es China, o sea, es de Nueva York... ...aunque aunque vuelva de China... Aunque y, Rachel, bueno, luego tenemos... ...y Rachel
1: piensa que es de China... y claro. empieza a hablar de
4: viento, dice
1: que soy de Nueva York... Sí.
4: Exacto. ...que soy de Nueva York... Sí, sí. ...bueno, lo que tienen aquí... ...en esta temporada lo que va a tener es... El, eh, ...la relación con su hijo Ben... ...y que quiere estar en momentos clave... ...como puede ser, que yo lo entiendo mucho... Eh. ...la verdad que no, no tengo amigos y tal... ...que tenga que sean hijo, hijos de padres separados que no tenga a lo mejor, bueno, esta relación. Pero claro, Ross lo que pide es tener más momentos clave con su con su hijo. Es que es normal también, yo lo entiendo. Sí, eh, cuando se pierden pierde muchas hablar. cosas,
0: pero luego claro. el bye, bye. Bueno, claro. adiós debe de, de decir en castellano, no, adiós. Claro. Eh, es muy mono, es muy mono ese episodio. Yo esto,
1: sí, sí, yo sí. esto lo entiendo, ¿eh? como, como padre separado, sí que claro, está el 50% del tiempo con... Claro. Y claro. él más, porque, menos tiempo con el bebé, porque es es lactante.
0: Hablando del de lactante, el capítulo oh. de la leche materna, por favor, qué bueno. Qué bueno el de la leche materna que además, ¿os acordáis porque Rosa al final la prueba no? Solo porque Susan la ha probado. La, la prueba Phoebe Susan, no pasa nada, la prueba Joey no pasa nada, pero ahora Susan le dice yo la he probado y entonces él cuando se pone en plan o sea, ¿tú la has probado? ¿Tú? ¿Tú? Y la otra le dice, por pues claro. mucho que me lo preguntes no va a dejar de ser verdad que la he probado.
1: Ah. ¿Y, la Susan, no tiene los huevos. y Susan directamente de la fuente,
0: que también mm
1: le debo joder más ¡Alas! puto Xavi
4: creo que los oyentes los... ya
0: esperan esperan el momento en que Xavi eh, diga el gran momentazo del podcast y diga una barbaridad de este tipo, yo creo que ya lo están esperando saben que en algún momento Xavi va a decir algo así
1: y si no hace gracia lo reescribiré para que Te haga repetimos. gracia lo repetiré Exacto. <risa> así que reiros <risa> <risa>
4: Bueno, uno de los capítulos que me hace mucha gracia de Ross también es cuando David Swimmer tiene que hacer los dos personajes que hemos hablado antes, de, de Ross y de Rush que en ese mismo capítulo aparece Estela, que luego hablaremos en la parte de Joey mejor. Y una de las cosas que tiene de ese capítulo, porque ya hemos dicho alguna cosa, pero una de las cosas que mejor que tiene en el final del capítulo es cuando Julie se junta con Ras ¿Le hemos dicho antes? Oh, no lo mm, hemos dicho. Creo que no. vale ah, vale Ras, vale. Hostia, Ras y Julie ya...
0: acaban juntos, sí.
4: Que al final, dices, hostia, Julie al final se ha quedado con un pequeño trozo de, R de Ross. Al
1: final. Sí, bueno, un tío que es, es bueno, prácticamente es Ross, ¿no?
0: No vamos a poner audios de cuando Ross y mm. Ras hablan entre ellos, porque entonces el podcast se nos alarga un una hora más que sabes que se hablan súper mega lento dejando no sé cuántos espacios y no sé sí, qué
1: y además todos se dan cuenta y le dicen Rachel tú no ves nada raro aquí o sea no te das no te das cuenta realmente no, de y le dices, de que, sí,
0: que se parece <ríe> a David Sager
1: dice Bob Saget, Bob Saget
0: eso, eso, Bob Saget, y yo pensaba, pero como no te puedes dar cuenta que es tan esclavado a Ross Qué mal le queda el pelo, el pelo largo, eh, a David sí. Schwimmer no le queda nada bien no.
4: que cuando habla hablado de lo de la lista, cuando hace la lista de Rachel, luego al capítulo siguiente Rachel eh, le dice yo nunca hubiera hecho una lista, y entonces le dice, bueno, le dice varias cosas de lo que es, y él se queda con que se pone demasiada gomina en la cabeza, y, y en la es fiesta de, de fin de año, le viene alguien a decirle, pero si yo solo me pongo lo que pone en el el bote. Un guisante. Un Como guisantito. un, cacahuete. un, eso, un, un, un guisantito.
1: Cacahuete. No sé qué es.
2: Pero... Oye, Rachel, ¿sabes qué? Eh, se me ha ocurrido algo que te va a hacer sentir mejor. ¿Qué tal si haces tú una lista sobre mí?
3: ¿Qué? Olvídalo, Ross. No, no pienso quedarme aquí pensando Vamos, en una lista de... Vale, eres un quejica, eres obsesivo, eres inseguro, eres un cobarde. Además, nunca te has atrevido a tomar la iniciativa. Yo te gusté durante un año y no hiciste nada de nada. Y encima... Te pones demasiada gomina de esa en el pelo.
2: ¿Ves? Lo has hecho. Muy bien, has hecho lo que yo te he dicho.
3: Sí, ¿y sabes qué? qué? Tienes razón, me siento mucho mejor. Gracias, Ross. <ríe>
4: y luego cuando está con Rachel, otra de las cosas que me hace mucha gracia, es cuando se pone celoso porque Rachel ha dicho que la relación que tenía con Paolo era sexo salvaje y que claro, él se empieza a ponerse celoso y se pone en la pared ahí acurrucado me hace mucha gracia esos celos que tiene Ross
0: No y además ahí se ve que es obsesivo, ya no solo hace falta que sea Exacto. por lo de la gomina, ahí se ve que es un tío obsesivo, y uno de los momentazos de Ross en esta temporada y esto, le pasó factura a David Swimmer, yo creo que le pasará factura el resto de su vida, es cuando van a museo, que él le pone la música con las estrellas y todo súper bonito que ella, Rachel, se piensa que ya ha eyaculado, sí. pero no, es que simplemente había chafado un, un zumo sí. y esto eh, creo que fue una entrega de una gala de los Oscar o de los Globos de Oro, que el presentador le fue con un zumo a David Swimmer ¿sabes? para hacer la broma eh, sí, sí, esto se lo han hecho varias veces, sí. es un tío. momento Pobre. típico.
4: Pobre David, David Swimmer Otro de los capítulos que me hace mucha gracia de que está Ross, es cuando está con Chandler y unos chicos bueno, unos tíos le vienen y le dicen oye que este es nuestro sofá. Ah, el Hostia, de los abusones, estas... de los, abusones, de, de los, abusones sí. los que les hacen bullying. Me hizo mucha gracia ese capítulo y, sobre todo, cómo los guionistas acaban en el capítulo. Porque al final es bueno, se hacen amigos y ves a, a Chandler que al final, claro,
1: lo único que quería era recuperar la puñetera gorra. Sí, me hace, no, de pena, la recupera, pero se cae. Es que me hizo mucha gracia cómo sí. se cae Chandler detrás del sofá. Que se lo quedan, se quedan los otros. Pero bueno, ¿qué haces? Yo supongo que deben decir, venga, quédate la puta gorra. Pero vaya hostión que se pega. Me hizo mucha, muchísima gracia. Que cuando se van a pelear
4: empiezan, bueno, pero nos quitamos los relojes porque, hostia, yo es que trabajo el lunes. No, bueno, no vale por
1: debajo la cintura porque,
5: claro, la yo
4: estoy
1: esperando un niño. Sí, están, está ovulando. Está, mi novia está, está ovulando. ovulando eso, y, y, eso, perdón. y hay que intentarlo. Dice, ¿y dónde se puede dar? Al final dice, ¿y dónde se puede dar? Tenían bueno, como por... dos palmos para poderse dar. Es, es que era
4: buenísimo. Qué bueno, qué bueno. bueno, va, pues pasemos al último de todos que es Matt LeBlanc haciendo de... Joey Triviano.
6: Carol. Carol, quería saber si Joey podría hacerte una pregunta sobre lo de dar el pecho. Claro. ¿Te duele?
7: Al principio sí, pero ahora ya no.
6: <ríe> Chandler. Y, oye, ¿cabe cuánto puedes hacerlo?
3: Siempre que él lo necesite.
2: Oh, vale, tengo otra pregunta. Uh, si sopla por una La otra se hace más grande
4: Bueno En este audio Que hemos escuchado También bueno Joey eh, siendo Siendo tonto Como
1: siempre y Dice Pregunta lo que quieras Y le suelta eso Es que y ¿Cómo me reí En ese momento Al oír el Es de un niño De 10 años Al final Es como si tuviera 10 años Sí, 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 sí. sí
0: Cada temporada Es más, es más tonto que, que la temporada anterior Joey Pobrecito Me sabe mal ¿eh? Pero es que es súper tonto sí. Pobre sí, y, bueno, y,
1: dices, los y los papeles de mierda Que tiene al principio Bueno Los trabajitos de mierda que tiene al principio de, de la temporada, sobre todo el, el del perfume. ¡Qué risa! ¡Hombre,
0: hombre! Bueno, en hombre, inglés hombre. Es hombre ah, hombre, no, es el, el, él, él era otra cosa. Él... No sí, sé pero, pero después vuelve, vuelve... O sea, al final también tiene
4: el de hombre, pero bueno, sí. Claro. Es, es... El de hombre en castellano es hombre, hombre y en inglés creo que es hombre, man. man si no me equivoco. Hombre, sí. oh, hombre mm. man.
0: Pero bueno, yo lo que quería destacar es que Joey en esta temporada nos trae una, un gran personaje secundario que es el de Stel.
2: No estás enfadada conmigo porque me despidió
0: Joey, mírame. ¡Mírame!
7: ¿Tengo pintalabios en los dientes?
2: No, podríamos concentrarnos en mí.
7: Mira, cariño, en este negocio despiden a la gente constantemente. Ya te he conseguido una audición para el rodaje de Otro Mundo.
2: ¡Estupendo! ¿De taxista número dos?
7: No se merecen.
2: Pero yo era el doctor Drake Ramoray. ¿Cómo puedo pasar de ser un neurocirujano a conducir un taxi?
7: Las cosas cambian. Acostúmbrate.
2: Pero si solo tiene dos frases. Es como dar un paso atrás. No voy a hacerlo.
7: Joey, voy a darte el mismo consejo que le di a Al Minsa y a su pirámide de perros. Acepta lo primero que te ofrezcan y deja de mear fuera del tiesto.
0: Esa cosa que tiene en la mesa para sacar los cigarrillos que tiene la mesa sí, me no me ahora. es como como una taza pero la abre por arriba entonces pum salen disparados un montón de cigarrillos
1: Hostia, no me pues fijé no, no me fijé, hostia, no me me fijé me acuerdo, para hostia, nada pues eso, eh. es
0: buenísimo además eso sale siempre pero la primera vez que, que sí, lo vale. veo siempre cuando retomo Friends me hace mucha gracia ver cómo salen todos los cigarrillos pues no para fijar, de fumar la tía
1: me voy a fijar a partir de, de ahora
0: fíjate porque creo que sale varias veces eso de los cigarrillos es como una lata que se abre y salen pues... sí,
1: le dicen que tiene que acostarse con, con la ah, directora con la... Me... De... no la directora, sí, sí. De la directora de casting directora de, casting. Sí. de sí, sí, Días de claro. Nuestra
0: Vida ¿no? es en castellano Días de Nuestra Vida la serie sí, sí. O sea, ahí ya bueno, están ¿qué?
1: como normalizándolo ¿no? normalizando mucho el tema de los actores que tienen que acostarse actores y actrices que tienen que, que acostarse con
0: sí pero yo creo que si hubiera sido una chica y no un chico lo habrían tratado de forma sí. muy diferente ¿eh? sí. muy diferente aquí
1: sí, es, sí, pues, es pues
4: hace gracia porque es un chico sí, sí. sí bueno pero ojo porque al final él se acuesta porque le gusta porque decía que estaba muy buena no no y... no
0: no no se acuesta con él con ella porque le ofrece un papel mejor y entonces sí. cuando lo cuenta dice yo ahora voy a pegarme una ducha ¿ah no? ah
4: pues yo me, me, no me gusta. pensaba ah, creo Ay, que, principio, acordaba que al principio me que decía que primero sí. dice que sí es eso. dice al pero principio... está buena y dice sí, sí dice sí. pero claro no quiero conseguir un papel así y al, al, al final dice al... lo que tú dices al
0: principio sí que, di que dice eso que está buena pero es que es eso que no quiere no quiere acostarse por, por un trabajo y luego pues simplemente se acuestaron con ella porque le ofrece el de doctor Ramor ahí en la serie sí hmm.
1: que bien actúa ¿eh? ahí. Vale. ahí sí que lo hace bien ¿eh? el método sí para interpretar al doctor Ramore que bien lo hace oliendo, oliendo mierda, ¿no? Oliendo a pedo, oliendo a sí. pedo. Oliendo pedo, oliendo pedo. Qué bueno. bueno,
0: que esto lo utilizó, no sé si lo sabíais, el Star Wars... Ewan McGregor lo utilizó con un niño en no sé qué de las tres películas de Star Wars que el niño no había manera que pusiera la cara que querían y Ewan McGregor le dijo imagínate que al abrir la puerta estás oliendo un pedo y se quedó esa imagen quizá lo cogieron de <risas> Friends, por creo. eso
1: por eso se volvió a dar Vader no Anakin <risa> <risa> fue Anakin fue
0: lo que puede hacer un pedo tú
1: y un pedo de Jar Jar bueno es
0: igual si <risa> sí, no no entremos en Jar Jar pues, no no bueno.
4: bueno pues vamos volvemos a aprender. Sí. Eh, en, esta, en esta temporada Lo que tenemos es El ascenso de Joey Y la caída brutal de Joey <risa> Literalmente además brutal, sí. Por un hueco de un ascensor <risa> Claro, consigue el papel de su vida Que es los días de nuestra vida Y como has dicho tú antes, Xavi Lo pierde Por, por, por ser tonto, como siempre Por decirle a los guionistas que No, por, decir no, a por decirle a una periodista sí, Que le que, que que escribía el, sus propios guiones no, <risa> Que encima lo único que hacía Era, era cambiar el, la
1: frase no, no, no me acuerdo cómo era el, el, la frase Pero bueno, cambiaba una palabra de la frase básicamente sí. vaya cagada eh ahí el, el tío con lo bien con lo bien que estaba con lo bien que estaba y la pedazo el peazo apartamento que tenía con sí. un montón de, de, de cosas y el pájaro ese Hostia. de cristal se o de plástico ser, no sé de qué era
0: se puede ser más sortera para decorar así un piso por sí. favor Hostia,
4: bueno esto es lo típico de los nuevos ricos sabes que te compras lo más sortera que hay porque es caro es el único motivo que sí. tienes y si eres tonto sí, todavía sí.
0: peor como Joey exacto
4: que además hay tienes? una escena que di, 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 di perdón, di perdón di. no no di no, toxic no, bueno di, no le voy a pues, decir, Tú, cuelga tú,
0: cuelga tú, cuelga
5: tú. Cuelga tú. No, no, cuelga tú. tú. Que,
4: que, que en esta temporada tenemos un cuelga tú, cuelga tú entre Julie y Ross y Rachel coge y le cuelga a ella. Es verdad. Mira, vamos vamos a los aprovechar.
0: Vamos a aprovechar para escuchar esto.
4: No. Espera, no, cuelga
2: tú primero. No, cuelga tú, vale. Vale. Uno, dos y tres. Tú tampoco has colgado ella no ha colgado. Ella no ha
5: colgado. <risa>
2: Oye, no, eh, no, cuelga tú, eh, tú, tú, eh, tú.
3: Lo siento, creía que hablabas conmigo.
0: Rachel
3: lo siento
2: la volveré a llamar vale
0: bueno perdón es que me hace mucha gracia esa escena del cuelgato
4: <risa> es que es buenísimo bueno, bueno toxic no, volviendo a Joey sí. volviendo a Joey lo que te una de las cosas que me hacen gracia esta segunda temporada que es el tema esto del montaje que os he dicho que es cuando están los dos separados ahí súper tristes Chandler mirando por la ventana cómo está lloviendo y sí. Joey mirando la fuente esa
1: que tiene pues, como si fuera una ventana sí qué gracia me hizo eso tío qué, pobre, qué gracia me hizo, que está mirando bueno.
0: la, la mesa en la, encima la de la mesa fuente.
1: Sí. Qué bueno es que, y que eh, lo pues, tiene, pues, lo tiene bueno. que vender todo es brutal brutal
0: así que el loro de los cojones le había costado 1200 pavos ¿sí? ¿sabes? que dices pero ¿cómo fue? y le dice y... compra, compra el perro
1: claro dice 200 dólares 200 dólares por el perro y dice Ay, es que a mí me gustaba más el pájaro y dice que va a ser el perro tío
0: dice, sí. que no voy a gastar ese dinero no. y luego ¿os acordáis cuando hace la audición para el taxista? que tiene las letras mal escritas en el guión y se equivoca no sé cómo lo hacen en castellano pero en vez de decir la palabra que está escrita el guión dice otra porque está borroso el guión. Ay, no me acuerdo de
1: eso. No me
4: caigo de eso. Creo también. que no debe hacer gracia en castellano porque no me acuerdo de eso. En castellano
1: pues, no está borroso. castellano pues, estaba bien. En,
0: en castellano estaba bien. En inglés es buenísimo porque en vez de decir bridge, que es puente, dice brunch o algo así. Y el, el tío del casting se le queda mirando como diciendo, es que eres tonto perdido, ¿no? <risa>
4: que, que lo que le dice es no, si yo he trabajado en los días de nuestra vida. Y bueno, otro de los capítulos que me gustan mucho es cuando Joey va a trabajar en el sitio de Scheller y Joey se inventa una historia de su vida. Pues yo no entonces... lo aguanto ese
0: capítulo. O sea, no lo aguanto Ay. a Joey en ese capítulo. Es que le, los, le hostiaría. No puedo claro, por
1: por bueno, lo que se lo lía a Chandler cuando dice... Sí, sí, pero
0: eh, a mí no me hace gracia. Le
1: dicen eh, bueno, tu equipo tiene que trabajar el, el fin de semana para tenerlo el, el martes unos datos y el otro, bueno, pero es que es fin de semana. Y dice Joey, con esa actitud no conseguirás nada. Es, eh, le va echando mierda y el otro, pero tío, es que estoy metido en mi papel. Deja el papel ya, cabrón, que me estás perjudicando. Chandler, lo que le al final es: me ha costado con tu mujer.
4: Y, pero Exacto. yo estoy indignado. Estoy indignado claro. porque ya se le había creído toda su vida. Y dice: sí, porque llevamos a mi hija al mismo colegio con una, con una de las compañeras. ¿Qué casualidad?
1: Y, y Chandler pensando: madre mía, ahora el día que quiera conocer a la hija del otro se me va a liar a mí el, el follón este que, que está liando el cabrón de Joey. Y cuando le dice y, en el capítulo uno para demostrar lo tonto que es eh, Joey, que le dice: Joey, el bastoncito, hay que Retirarlo el bastoncito de los oídos, hay que retirarlo cuando hay resistencia, ¿no? Porque te lo has metido demasiado y te has dado el cerebro, por así, por así decirlo, ¿no? Así Yo que con es el capítulo, ese tanto.
0: del el, el capítulo del sastre. Sí, que, que... le toca el culo. Sí, bueno, no,
1: le toca que... todo, le toca sí. todo, ¿no? Y dice sí, sí, aquí los sastres te tienen que tocar. Y dice, no, no, esto no lo hacen los sastres, tío. A mí, una de las cosas que me gusta mucho de Joey de esta
4: temporada es el último capítulo, cuando tiene que, bueno, quiere buscar un papel donde tiene que besar a un hombre y empieza a buscar. No gente para besar a, a, para besar y, y empieza a buscar a, a Richard a Chandler a, a, bueno a todos y al final del capítulo Ross le da un morreo y le dice
1: no pero si ya ha sido la audición no ya eso ya ha sí, 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 sido sí, 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 ya, sí, sí.
4: ya ha sido la audición y el otro pero estás bien ¿eh? la verdad que besas bien estoy contento por Richard claro, es que
1: lo bueno la gracia de lo de Richard es que claro todos piensan que, es, que está bueno hasta los tíos no y, y claro. dice okay, que, que está Richard abajo y sale corriendo <ríe> y le doy un beso qué grande qué grande
0: eso bueno chicos yo creo que lo podemos dejar aquí ha sido una segunda temporada muy buena de una serie en este caso de Friends yo creo o sea uh -huh. la tercera lo superará o no y para mí son todas buenas igual de buenas así que lo dejamos aquí esperamos que os haya gustado este podcast de la segunda temporada de Friends esperamos que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en el próximo podcast que vaya muy bien adiós adiós adiós